0: Salut et bienvenue sur Secret d'Entraîneur. Cette semaine, je reçois Fabrice Pellerin, qui est un des entraîneurs français les plus titrés et médaillés aux Jeux Olympiques. Il officie en natation depuis plus de 20 ans, et c'est justement dans ce cadre, au bord de la piscine à Nice, au soleil, qu'il nous a reçus pour qu'on puisse échanger ensemble. Fabrice est un homme discret et un grand mélomane, et c'est cette passion commune pour la musique qui nous a rapidement poussé à échanger autour de l'importance de l'ouïe dans le sport, mais également autour du vocabulaire commun entre ces deux disciplines, et, dans un dernier temps, l'importance d'écouter. Le corps de l'athlète. On a également échangé autour de la blessure, qui est généralement pris pour une fatalité, mais qui en fait peut être un temps reconstructeur pour l'athlète et une mise au défi pour l'entraîneur. On a échangé enfin sur l'importance du coach et l'évolution du métier ces 20 dernières années. Alors, c'est un épisode qui m'a énormément touché parce que j'ai adoré le personnage, j'ai adoré son discours et on avait une passion commune, bien évidemment, la musique. Donc, c'était tout ce qu'il fallait pour me toucher émotionnellement. J'espère que l'épisode vous plaira, mais avant ça, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, je suis sûr que ça peut plaire à vos amis. Je vous laisse avec Labo RNP, notre partenaire du jour, et on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre Labo RNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement, avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'un an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Place à l'épisode du jour. Fabrice Pellerin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'Entraîneur. Merci de l'accueil. C'est un véritable honneur de te recevoir aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: euh, je m'appelle Fabrice, euh, je suis entraîneur sur Nice depuis ma foi, euh, j'ai démarré en 2000, donc le temps passe vite, je pense que je suis l'un des plus euh, anciens euh, au club où je travaille mm -hmm. et, et je n'ai jamais bougé, j'y ai souvent songé, euh, mais l'actualité ou euh, les rencontres que j'ai faites sur Nice dans le cadre de mon travail m'ont toujours finalement euh, mobilisé sur place et incité à à poursuivre là où j'étais. Mmh. Et, et j'ai bien fait parce que j'ai vécu euh, une histoire de, de coach euh, qui m'a comblé et qui me comble encore. C'est
0: beau. Oui. Après 23 ans, de, de dire qu'on est toujours comblé par son métier.
1: Oui, tout à fait. Euh, je me suis souvent posé la question euh, de savoir à quel moment euh, il serait temps de peut-être d'arrêter, de faire les choses autrement pour moi. Et... Euh, je me suis toujours dit que le jour où euh, je rencontrerai des nageurs au lever, de bonheur, parce qu'on s'entraîne tout en natation, ouais. euh, qui étaient moins motivés que moi, euh, il serait temps d'arrêter. Euh, je n'ai pas encore trouvé ce, cette population. Donc euh, voilà, je suis ravi de me lever le matin, euh, à partir d'une feuille blanche de composer un entraînement qui, euh, je l'espère, en théorie, va, va permettre aux nageurs de, de, de se découvrir, d'aller plus loin. Et, euh, et voilà, ça, ça m'anime. Alors avec des résultats euh, différents selon les saisons, avec des nageurs de, de niveaux différents. Mais euh, ce qui a... Le, 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 fil, le fil rouge, en fait, de, de toutes ces années passées au même endroit, ça a été vraiment ce, ce challenge pour l'entraîneur que je suis de, de trouver la série, le mot, euh, l'exercice qui va permettre aux nageurs de d'avoir envie de revenir déjà le soir ouais. ou le lendemain et de, de, de se découvrir lui-même. Voilà. Donc, un peu comme un instituteur, un peu comme un, un artiste, en fait. Et, euh, et j'en suis encore là aujourd'hui et c'est formidable.
0: J'aime bien la notion de se découvrir soi-même. Est-ce que tu peux euh, aller un peu plus loin là-dedans Comment est-ce qu'on fait pour se découvrir soi-même par le sport ou par la natation particulièrement euh,
1: Les nageurs qui... Euh, que je rencontre ce sont des nageurs qui ont déjà un certain niveau, parce que je m'occupe d'un groupe élite. Euh, donc quand ils viennent, ils ont, euh, ils ont des connaissances sur eux-mêmes, ils ont euh, une lecture de, de, de leur niveau et du niveau vers lequel ils veulent tendre. Et euh, par moments, est, euh, cette vision-là, elle, euh, elle est assez formatée. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est commun à tous les nageurs parce qu'on n'échappe on, on pas à la culture dans laquelle on, mmh. on s'entraîne, on pratique, on vit, tout simplement. Et, euh, et parfois, il y a des choses assez précieuses à découvrir en soi. Et on ne peut y parvenir que par l'échange, que, que par la contrainte, que par le, le dialogue, finalement. et Alors que ce soit avec moi ou avec euh, toute autre personne, euh, il est vrai que quand euh, les nageurs arrivent dans un espace de contrainte avec un, un, un coach qui euh, les encourage ou les challenge, euh, bah, il faut qu'ils arrivent par moments pour pouvoir se transformer, pour pouvoir passer le cap. Il faut qu'ils arrivent à ouvrir des, des pièces dans, mmh. dans leur immeuble personnel euh, ils jamais, euh, soupçonné, dont ils n'ont jamais soupçonné l'existence parfois. Mmh. Et, euh, et dans ces moments rares qui ponctuent une préparation ou une carrière, euh, ils arrivent à, à se rencontrer eux-mêmes. Voilà. Euh, dans ces moments-là, on, on assiste à des transformations euh, qui sont parfois euh, précieuses, parfois déroutantes, mais qui, euh, qui sont des moments forts, des jalons forts dans la carrière d'un sportif. Mmh.
0: Euh, voilà. C'est une super philosophie, en tout cas. J'aime bien ce, ce côté du, de l'entraîneur qui est là pour guider dans le temple interne, si on peut dire, pour se découvrir. J'aime beaucoup cette image. Euh, la natation c'est un sport assez spécifique on est seul face à soi même euh, encore plus que dans d'autres sports par exemple j'ai eu Rodolphe Boucher dans la gymnastique mm -hmm. mais la natation nous coupe du bruit aussi mm -hmm. enfin, c'est assez particulier qu'est-ce qui fait la spécificité vraiment de ce sport d'après toi
1: il est vrai qu'il est commun de dire que l'on que fonctionne dans le, dans, dans le monde du silence dans l'eau et c'est vrai que moi-même j'ai toujours puis observer effectivement une sorte de calme relatif. Mmh. Quand on voit des nageurs s'entraîner tôt le matin, par exemple, avec, quand il y a 6, 8, 10 nageurs dans l'eau, à l'œuvre, on entend un petit clapotis comme ça, mais euh, finalement, euh, euh, c'est assez calme par rapport à des co par exemple, qui, ouais. sont, euh, voilà, qui, qui, qui fonctionnent en plein air. Mais quand on est dans la peau d'un nageur, euh, sous l'eau, c'est un vacarme. C'est vraiment un vacarme. On ne se rend pas compte euh, de ce qui se passe sous l'eau, y compris au niveau, euh, au niveau auditif, en fait. Mm. Euh, il y a plein de bruits. L'eau qui vient taper sur la coque du bateau. Euh, il y a des, des bruits internes. La respiration, l'expiration. Le, 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 mm. euh, et je pense que les nageurs, on n'a pas assez investigué, je pense. Euh, utilisent leur euh, leur oui leur euh, leur sens auditif de façon euh, vraiment précise exacerbée et je pense vraiment qu'il y a euh, euh, un rapport à l'écoute à l'écoute de l'eau du corps qui interagit avec l'eau qui est extrêmement euh, présent et euh, extrêmement qui peut être un, un levier puissant en fait de performance mmh. donc euh, euh, je, je pense que l'oreille du nageur est quelque chose de très très important. Voilà, donc euh, il y a ce rapport euh, au monde du silence en fait, qui est un monde du vacarme. Il y a un vacarme intérieur, du muscle en action, du souffle, de la respiration, et il y a ce rapport à l'eau en fait qui euh, qui émet son bruit quand on nage à haute intensité. Ok.
0: Mais c'est vrai que veut... c'est quelque chose qui est pas soupçonné quand on n'est pas nageur.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Euh... Je te disais, oh, moi, je faisais pas mal de chasse sous-marine plus jeune. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'avec la combinaison, on est un peu coupé. On n'a pas cet effet ouais. du bonnet qui, qui laisse passer finalement l'eau mm -hmm. au niveau des oreilles. Est-ce que les nageurs utilisent ce sens auditif aussi pour gérer leur rythme et la vitesse qu'ils génèrent
1: Oui, euh, il y a pas mal d'années maintenant, j'avais euh, fonctionné avec un, un ostéopathe. Et mm -hmm. c'est vrai qu'on avait fait pas mal de tests, en fait... Euh, euh, de l'eau, donc des tests morphostatiques et, euh, et morphodynamiques. Et en fait, euh, sur une dizaine de nageurs, on avait euh, établi une sorte de profil d'organisation cérébrale avec l'œil euh, un directeur, euh, une oreille euh, de préférence, euh, voilà, bras euh, de, de, de premier choix, etc. Et donc, du coup, il y avait une sorte de cartographie comme ça, des sens pour chaque, euh, pour chaque nageur. On avait voulu comparer ça avec euh, l'organisation qui était euh, privilégié dans l'eau pour chacun des nageurs. Et il y avait des différences, parfois des, des, des corrélations positives. Et ce qui revenait systématiquement, c'était justement l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, l'oreille directrice amenait le nageur à créer une organisation de nage qui tournait autour de l'oreille. Sur le choix de la respiration, par exemple, où le nageur, mmh. si un nageur voulait respirer à droite, préférait respirer à droite, c'est qu'il préférait aussi garder son oreille gauche directrice en contact avec son épaule mmh. en mouvement sous l'eau, avec son muscle, avec l'écoulement laminaire sous l'eau. Et donc, c'est pour ça que ce, cette, cette oreille, en fait, ce sens euh, de, de l'écoute du corps, de l'eau, du corps dans l'eau et de l'eau qui vient frapper, encore une fois, le corps, euh, je pense, est un marqueur très précieux pour le, le nageur élite parce qu'il peut jauger euh, de ses efforts, de sa vitesse euh, et de, de, de l'intensité qu'il met dans la nage et du résultat aussi dans le dialogue qu'il entretient avec l'eau. Et euh, je n'ai pas vu grand-chose dans la littérature à ce sujet, mais je pense qu'il y a là un domaine euh, qui peut être passionnant. En tout cas, moi, ça m'a interpellé. Justement, c'est une préférence, on va dire, d'organisation dans l'eau pour le nageur élite euh, tel qu'il essaie d'optimiser finalement la configuration de ses sens, euh, que ce soit hors de l'eau et ensuite dans l'eau.
0: Okay. C'est super intéressant parce que c'est vrai que l'ouïe, dans le milieu du sport, c'est quelque chose qu'on néglige très régulièrement, mm -hmm. on va dire tout le temps, mm -hmm. parce qu'on se dit c'est pas, un, un, comment le dire, instinctivement c'est pas un, un sens directeur comme mm -hmm. peut les de la kinesthésie ou la vision. Oui. Et c'est vrai que dans certains sports, comme tu le rappelles ici. Le bruit a toute son importance. Mm -hmm. euh, moi, je viens du monde du judo, et c'est mm -hmm. vrai que le bruit de la veste, le bruit des pieds sur le tatami peuvent mm -hmm. donner des indications aussi. Mm -hmm. Et c'est quelque chose quand on commence une activité, on en a absolument pas conscience. Mm -hmm. Et c'est à la fin, quand on commence à maîtriser les bases, on va dire ça comme ça, qu'on qu se rapproche de l'élite, qu'on commence à conscientiser ces, ces prises d'informations là. Mm -hmm. Donc, je trouve ça trop intéressant. Et en natation, on a aussi ce cet effet d'apesanteur, mmh. qu'est-ce que ça induit chez l'athlète quelles, euh, quelles adaptations il va mettre en place pour lutter contre ça mmh. pour, euh, pour lutter contre la gravité une fois qu'il est hors de l'eau Est-ce qu'il y
1: a des, des adaptations -ce que... Oui, c'est vrai que beaucoup de choses changent dans l'eau. Euh, le passage de la verticalité à l'horizontalité change beaucoup de choses, y compris et en premier lieu au niveau pédagogique. Euh, si euh, on dit communément à euh, un sportif sur Terre, euh, euh, voilà, essaie de, de monter ton, ton bras en haut, par exemple, euh, ou de pousser euh, derrière toi. Euh, on va réemployer le même vocabulaire mmh. une fois dans l'eau, mais euh, beaucoup de choses ont changé et on l'oublie parfois. Qu'est-ce que le « en haut » Euh, pour un corps qui s'est allongé finalement et qui, est, qui se déplace à l'horizontale à à euh, qu'est-ce que pousser derrière pousser derrière euh, c'est derrière ce que je quitte l'endroit que je quitte puisque mon corps se déplace ou c'est derrière dans mon dos parce que j'ai mon schéma corporel en fait, que j'ai construit en tant que terrien et donc en fait souvent dans d'air du coach euh, on a l'impression que euh, que tout le monde va comprendre la même chose, utiliser la même chose, mais en fait, euh, il se crée des confusions et des interprétations, des appropriations chez le sportif qui, qui, qui dépassent de loin euh, les prévisions du coach finalement. Alors il faut pas... <coughs> Pardon, il faut pas se, se, se crisper par rapport à ça. Euh, le nageur euh, sait trouver les voies de, de, de la communication, de l'interprétation. Mais c'est vrai qu'il faut être, euh, sur le plan pédagogique, parfois un petit peu conscient justement du fait que un nageur euh, est un corps que l'on a plongé dans l'eau, mais qui va subir euh, un ensemble de transformations, d'adaptations, qui vont être, être à prendre en compte dans, euh, dans les, les échanges et les, les, tout le dialogue que l'on va entretenir avec mmh. lui. Euh, voilà, donc ça n'est pas anodin, effectivement, un, un nageur qui, qui, qui va dans l'eau, parce que c'est un nageur qui va garder des acquis de terriens, mais qui, en même temps, va essayer de les quitter s'il veut pouvoir s'adapter au milieu aquatique et aller de plus en plus vite dans l'eau. Euh, ce qui fait toute la complexité de notre sport et toute sa beauté aussi.
0: Euh, J'essaie de, de réfléchir à, à ce que tu viens de dire. C'est vrai que sur la communication, euh, il faut faire attention à son vocabulaire. Mm -hmm. Dans tous les sports, mais là, effectivement, encore plus. Si tu dis pouce devant, mais qu'en fait, c'est en haut ou inversement mm -hmm. Ben le, le nageur peut devenir
1: confus, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'est ultra important. Alors, moi, j'ai essayé de, de justement de, 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 de pour éviter d'utiliser de, des termes qui, pour, qui pouvaient être mal interprétés ou qui auraient peut-être compromis la qualité de l'échange. Euh, assez rapidement, dans, dans ma carrière de coach, j'ai fait en sorte de créer mon propre... Mon propre abécédaire, finalement. Et donc, c'est vrai que pour euh, éviter de tomber dans les pièges pédagogiques de ce qu'est le haut, euh, euh, derrière, c'est quoi C'est dans mon dos, ou en fait, c'est derrière euh, l'endroit où j'étais il y a une seconde. Euh, J'ai préféré, surtout avec les jeunes en formation, euh, finalement, euh, utiliser un langage universel. C'est-à-dire, euh, je leur parlais de, de futur, de passé, de ciel, de terre. Euh, tout cela a été emprunté à la médecine traditionnelle chinoise et euh, dans, dans cette médecine traditionnelle chinoise j'ai retrouvé un substrat universel dans lequel j'étais à l'aise et j'ai remarqué que les nageurs y compris les jeunes nageurs qui avaient 10 ans, 11 ans étaient très à l'aise avec ça également donc plutôt que de leur dire euh, voilà, essaie d'allonger ton bras vers l'avant avec le risque qu'il y ait une confusion entre l'avant l'avant du corps mm. ou l'avant là où je vais donc, je leur disais, voilà, essaie d'amener ta main plus loin dans le futur. Et le futur, c'est là où je vais. Et en natation, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller vers l'avant et d'aller le plus vite possible vers l'avant ensuite. Euh, de la même façon, je leur disais, voilà, euh, essaie de, de pousser l'eau un peu plus loin vers le passé. Donc, euh, il y avait une sorte de symbolique autour de, du corps en mouvement dans l'eau qui était assez acceptée par, euh, par les jeunes. Moi, j'étais très à l'aise avec ça. Et donc, j'ai développé mon abécédaire euh, on allait au-delà de, on va dire des, des écrits euh, et de, et de ce qui euh, communément euh, faisait l'unanimité au niveau pédagogique. Ouais, C'est bien de, de s'enrichir
0: finalement d'autres disciplines, parce que là tu me parlais, tu parlais de, de la médecine chinoise. Mm -hmm. et effectivement, il y a des solutions dans plein de disciplines qu'on qu n'imagine pas forcément au mm -hmm. premier abord, et de mettre en place ce discours-là, je pense que ça peut faire une énorme différence dans ton coaching, donc mm -hmm. euh, pour moi, enfin, je trouve que c'est vraiment une super idée. Euh, c'est un sport qu'on appelle anti-gravité. Il y a pas mal de, de problématiques de gainage hors de l'eau, de ce que j'en sais. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me confirmer ça Est-ce que c'est des choses qu'on voit régulièrement et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour lutter contre ça mm -hmm.
1: Ce qui est complexe avec, euh, avec les nageurs, c'est que bien souvent, effectivement, la notion de gainage arrive au centre des, des enjeux, des débats. Euh, un corps aligné, un corps qui se gaine, mmh. effectivement, c'est quelque chose qui est souvent euh, qui est recherché, qui est précieux dans l'eau euh, et qui anime euh, les débats autour des enjeux, finalement, de, de l'apprentissage de la natation. Ceci étant dit, si on met euh, cinq coachs autour de la table et qu'on lance le mot gainage, il n'y en a pas un seul qui va avoir la même définition du gainage, comme d'autres termes hein, sportifs. Et chacun va avoir une image qui lui vient en tête, qui est sa propre image, qui ne correspond pas à l'image qui vient dans la tête de, de son voisin et qui encore moins correspond peut-être à ce que l'on recherche euh, dans l'eau. Éventuellement, demander à une danseuse ou une gymnaste de se gainer par la nature même de l'apprentissage qu'elle a fait, de, de la gymnastique ou de la danse, peut-être que ça peut avoir du sens, mais pour être très franc, dans notre façon d'enseigner la natation, je ne vois pas à quel moment les nageurs ont appris ce que c'était que se gainer. Et donc, on utilise euh, avec la plus grande innocence en tant que coach, ce mot gainage, parce que c'est un mot valide, c'est facile mmh. à dire. Euh, et je pense que on, on ne se doute pas jusqu'à quel point, en fait, ça ne veut rien dire pour un nageur de se gainer. Euh, et ce n'est pas évident de, de trouver euh, des mots qui pourraient être plus explicites en fait le mieux c'est de vivre les choses voilà euh, et de mettre le nageur dans des situations les plus euh, les plus riches les plus diversifiées pour qu'il euh, qu'il en, en, ensuite puisse saisir euh, les, les contraintes de son activité et euh, quelles sont les options qu'il a pour pouvoir organiser son corps, en fait, dans la recherche de la vitesse. Euh, ceci étant dit, euh, c'est vrai que le, le corps du nageur plongé dans l'eau ressemble à une embarcation. Moi, je, vraiment, je, je, je simplifie les choses au possible dans mon enseignement. Euh, et cette embarcation est composée de différents modules. La tête, les épaules, la ceinture scapulaire, le bassin. On a des articulations, on a les pieds. Et il faut faire en sorte que ces, ces modules corporels s'alignent dans l'eau, comme les wagons d'un train vont suivre la même voie pour avancer. Et après, tout est une question de, de jeu de coordination entre ces modules corporels. Tantôt, ils se scindent, tantôt, ils se relâchent entre eux, ils se distendent de manière à ce que le corps puisse à la fois être le propulseur et à la fois être ce projectile qui est propulsé. Et tout ça se fait comme des, des aires psychomotrices qui, qui s'alignent, qui, qui se synchronisent, puis qui changent, qui s'éteignent pour que d'autres synchronisations se fassent. Et donc, en fait, ce jeu de coordination intermusculaire, intramusculaire euh, se fasse de façon complexe, subtile. Voilà, ce sont, ce sont là les, les enjeux en fait, du, euh, du corps qui va vite dans l'eau, avec euh, le plus d'économie possible. Alors... Euh, Juste dire gainage, même si euh, effectivement c'est un prérequis pour aller vite dans l'eau, euh, je, je pense que c'est vraiment insuffisant mais euh, qu'il faut aller au-delà.
0: Et concernant les alignements, comment est-ce que les nageurs font pour ressentir s'ils sont alignés ou pas Est-ce qu'on va utiliser justement de l'oreille mm -hmm. avec, euh, je dis n'importe quoi, un pied qui va être trop bas et qui va frotter dans l'eau Mmh. donc ça peut-être qu'ils peuvent le percevoir ou c'est vraiment du kinesthésique est-ce que c'est du retour justement de la part du coach comment est-ce que les, les athlètes font pour euh, s'adapter
1: en fait effectivement donc il, il se passe des choses à l'intérieur du, du, du nageur euh, qui sont qui sont précieuses qui sont à des et auxquelles mmh. on n'a pas accès euh, alors on essaie d'interagir on peut faire un feedback sur ce que l'on observe mais je crois que le, la puissance de l'enseignement en fait et de l'entraînement vient euh, de la mise en situation, du contexte que l'on va créer pour que le nageur puisse euh, ressentir, vivre, expérimenter mmh. et mettre à l'épreuve de, de, des consignes euh, ses, 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 choix. Mmh. ses choix, les choix qu'il fait dans l'eau. Euh, voilà, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, le nageur écoute et il entend beaucoup de choses. Il y a le, la part kinesthésique qui est vraiment prépondérante chez le nageur. Euh, voilà. Donc, on arrive à, à stimuler ce, ceci euh, par des exercices. Quand les nageurs se comparent entre eux, c'est pas mal. Euh, quand on demande simplement à deux nageurs de pousser sur le mur et de trouver la bonne position pour aller le plus loin possible, plus loin que le copain qui est à côté, mmh. qui a fait l'exercice en démarrant en même temps. Voilà, donc là, on va avoir un feedback simple, une poussée au mur. J'organise mon corps pour pouvoir aller plus loin que le collègue qui est dans la ligne à côté. Et on voit ce que ça donne. Et puis après, on remet ça et on essaie de corriger les choses. Euh, moi, je crois vraiment au, au, aux mises en situation avec un objectif. Et ensuite, euh, pour être très franc, c'est aux nageurs de s'organiser, de, de s'adapter. Je ne crois pas euh, au coach qui va faire un retour systématique avec effectivement une modélisation en tête et euh, bouger les branches euh, d'une feuille euh, comme on, on essaierait d'organiser une nature morte comme ça avant de la peindre. Euh, voilà, Ce qu'il faut, c'est euh, être inventif dans la situation que l'on va mettre en place à l'entraînement pour que le nageur puisse après... Euh, ben, essayer de trouver des options, des situations, mmh. des solutions en fait euh, qui vont lui permettre de, de se transformer. Euh, voilà. Alors il peut y avoir après un débriefing, il peut y avoir un retour du coach, mais euh, je pense qu'il faut qu'elle vienne dans un deuxième temps.
0: Ok. Est-ce que ça peut arriver d'utiliser des modèles justement biomécaniques de temps en temps pour essayer d'aller chercher des optimisations, par exemple. Euh, une, peut être fait avec des, chercheurs, enfin avec des chercheurs ou avec des caméras sous l'eau pour vraiment analyser la position du nageur et essayer d'aller chercher des points d'optimisation ou c'est des choses qui ne se font pas
1: Moi, c'est un parti pris, mais j'ai euh, très peu souvent utilisé euh, la vidéo comme, comme, comme support pédagogique. Ouais. Euh, j'ai essayé de le faire quand j'ai démarré l'entraînement. Euh, bon, Ce n'était pas mon langage. Euh, j'adore la vidéo, j'adore le cinéma, j'adore les films, je suis très cinéphile, mais alors c'est peut-être une interprétation de ma part, mais j'ai rapidement eu la sensation que une image, en fait, c'était euh, quelque chose d'assez violent pour les, les, les sportifs, et que euh, faire face à, cette, à, cette, à une image, en fait, qui est euh, parfois très surprenante pour le sportif, euh, Peut-être perturbant plus que facilitant pour euh, la suite de ces de recherches, de ses propres investigations. Alors, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Hein. Je, je, je mm -hmm. pense que certains utilisent la vidéo avec beaucoup de, de, de succès. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à incorporer cet outil dans, dans ma façon de fonctionner. J'ai une approche de l'entraînement qui est plus... Euh, euh, comment dire euh, Analogique mm. Je, je m'inspire beaucoup de, 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 de la nature, on va dire. Euh, et donc, j'utilise des images parce que je, je trouve que les, les, les métaphores, les images, euh, sont riches de ce que le sportif va y mettre dedans. Alors qu'une image vidéo, c'est souvent sujet à, à discussion, interprétation. Et finalement, euh, bon, une image, plus une image, plus une image... On recompose une réalité en fait quand on, on dissèque mmh. comme ça le mouvement sur sur une vidéo. Et moi j'aime bien ce qui euh, ce qui peut être rempli comme une case vide mmh. par le sportif sans que ça ait été finalement euh, figé par un mot. Donc euh, j'ai une approche plutôt naturaliste de, de, de l'enseignement. Mmh. Voilà donc je vais parler de dauphin par exemple. Je veux dire tu sais, euh, quand tu regardes des dauphins sous l'eau, quand ils se promènent euh, sous un bateau, euh, ils utilisent tout leur corps. Et tout leur corps est en mouvement, fait une ondulation comme ça. Et quand ils se rapprochent de la surface, le dauphin va fixer son rostre, son nez en quelque sorte, mmh. de manière à pouvoir casser la vague des traves. Donc quand il est sous l'eau à vitesse euh, tranquille, le, nage le, le, le dauphin fait de grandes ondulations avec tout son corps, et plus il va le se se rapprocher la surface, c'est ce qu'on observe quand les dauphins viennent jouer à côté d'un bateau, plus ils vont fixer finalement leur rostre de manière à pouvoir casser la vague en amont de leur corps. Et donc, je vais plutôt utiliser cette image, par exemple, c'est une parmi d'autres, de manière à ce que le nageur puisse comprendre que lui, qui est en surface, va pouvoir euh, peut-être utiliser sa main. Sa main va être le rostre et c'est cette main qui va casser la vague d'étrave en amont, en amont de, de, de l'embarcation, de la tête, par exemple, et après, derrière ça, le nageur va, ben, va, va, sur la base de cette image, de cette euh, analogie, pouvoir euh, construire sa propre vidéo interne mmh. et pouvoir l'expérimenter euh, dans, les, dans les entraînements. Voilà, j'aime bien plutôt ce, ce rapport à, à l'imagerie plutôt qu'à l'image que l'on fixe sur, un, sur une caméra. Mais encore une fois, c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire que mmh. j'ai conscience en tant que coach que j'utilise des termes et des méthodes même, même physiologiques, qui sont peut-être fausses sur le plan scientifique, probablement même d'ailleurs, mais qui peuvent donner de bons résultats, parce que elles ont été mâchées par le, le nageur. Le nageur y a, y, a, y a apporté sa propre saveur, sa, sa propre lecture de la vie en fait et de la nature, et du coup euh, a construit quelque chose. Donc euh, euh, quand j'ai commencé à entraîner un peu comme tous les, les jeunes coachs j'ai lu un maximum de livres et plus j'en lisais, plus j'étais empêtré dans des, dans des théories qui parfois se contredisaient des, dans des débats euh, et j'avais l'impression que j'allais être enseveli sous une somme d'informations et que je, je n'en verrais jamais le bout et j'ai vécu comme je pense pas mal de coachs après un moment magique où j'ai réussi à, à poser toutes ces valises par terre et à garder un substrat que je m'étais approprié en fait. J'avais inventé mon propre langage en acceptant, en acceptant le fait que certains points méthodologiques que j'avais fait mien pouvaient être euh, faux sur le plan purement scientifique, mais qui pouvaient être très utiles dans le cadre euh, de l'enseignement. Mmh. Voilà, donc euh, j'ai gardé ces, ces, ces réflexes et je ne fonctionne que comme ça aujourd'hui.
0: Okay. C'est vrai qu'on a tendance dans notre société à mettre tout ce qui est scientifique quoi, enfin sur un piédestal. Mm -hmm. Et des fois, nos athlètes n'ont pas forcément besoin de ça, mais ont besoin d'une réponse potentiellement imagée, comme tu le disais, mm -hmm. pour comprendre ou déclencher quelque chose. Ouais. Effectivement, ce n'est peut-être pas la méthode scientifique pour le faire, mais ça fonctionne. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on, quand on est jeune coach, pour, pour l'être encore, hein, je me considère vraiment comme jeune entraîneur, euh, on va avoir... Toutes ces informations qui viennent nous assaillir de tous les côtés, et on ne sait plus quoi, quoi écouter. Ouais, ouais. Et quand je discute avec des entraîneurs qui ont ton expérience, vous dites toutes, enfin, toujours la même chose. C'est à un moment donné, il faut s'approprier mm -hmm. que certaines méthodes. Ça ne conviendra peut-être pas à tous les athlètes, mm -hmm. pas à toutes les disciplines, peut-être pas à, à, à tout le monde. Mais moi, ça me convient. Mm -hmm. Et j'aime travailler comme ça et j'arrive à avoir du résultat ouais. comme ça. Donc, je garde ça.
1: Il faut savoir trancher finalement et faire, et faire ses choix. Ouais, se délester de, de, de certaines ouais. choses. Il faut abandonner des choses pour pouvoir... Euh avancer finalement à un moment donné à sa propre vitesse.
0: Et toi c'est quelque chose qui t'est venu naturellement de faire ces choix ou c'est quelque chose que non, tu as arrêté difficile
1: c'était difficile euh, parce que euh, effectivement quand on a envie de bien faire les choses en plus quand on a de l'appétence pour euh, justement la, la littérature ou euh, et, et de la passion pour son métier et pour et pour ses pères aussi eh bien ma foi euh, on essaie d'aller chercher comme ça à droite et à gauche euh, toute, toute nourriture intellectuelle et scientifique qui, qui peuvent nous rendre meilleurs. Et euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps et ça a été une souffrance. Ça n'a pas été euh, évident d'abandonner de, de, des choses et de garder juste ce qui pouvait être utile à un moment donné. Donc, euh, non, ce ça, ça, ça n'est pas, faci pas facile du tout. Mais euh, une fois que j'ai réussi à m'affranchir, justement, de, 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 du poids de de l'histoire de mon sport et de, 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 de ceux qui, euh, qui m'ont inspiré, euh, et je me suis senti suffisamment libre euh, et léger pour pouvoir après faire les choses avec mes convictions. Et, et voilà, et, et c'est ce que j'encourage euh, effectivement mes les, les collègues coachs à faire quand ils sont jeunes et qui me demandent conseil. Je pense qu'il y, y, a, y a un processus finalement qui, que, que l'on retrouve, hein, ce, pro, ce processus dans Magazine. Euh, dans, Ouais, mmh. ça. Et, et, de, et de gestation après, c'est-à-dire ouais. qu'il y, y a cette phase de gestation, on a l'impression finalement que toutes ces informations vont nous faire exploser et qu'on ne sait plus comment les, les utiliser. Mmh. Euh, et puis à un moment donné, il y a une sorte de, de, de lumière qui vient où on se dit voilà, de toute façon, c'est sans fin cette histoire-là de, 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 de théorie. Euh, et je, je trace ma voix avec les deux, trois outils que j'aime bien utiliser. Donc, il s'avère que moi, effectivement, je, je suis passionné de musique, par ailleurs. Et donc, j'ai puisé dans la musique, euh, finalement, le vocabulaire et euh, la philosophie que je trouvais euh, la plus agréable, pour moi, à utiliser au quotidien, quitte à passer six heures à enseigner euh, autour de, de, avec des sportifs, Autant que je le fasse avec l'environnement qui me, qui me plaisait le, le mieux. Donc, euh, pour moi, c'était l'environnement musical. Et en plus, il y avait une sorte de... Comment dire euh, De mise en relation de mariage facile entre le sport et, et la musique. Ne serait-ce que par la terminologie. On parle de mouvement. Mmh. Voilà, en musique, on parle de mouvement. En musique classique, et on parle de mouvement chez le sportif. Donc, euh, euh, pour moi, la différence, euh, les différences entre une symphonie et une course étaient finalement très faibles. C'était la même chose. Donc euh, voilà, je me suis inspiré de la musique. J'étais à l'aise avec euh, le vocabulaire musical, la notion de rythme, de tempo. Et comme les sportifs que j'entraînais, je pense, m'ont senti à l'aise avec ce que je faisais, ils se sont dit à un moment donné, bon, bah, il a l'air de savoir de quoi il parle. Et donc, euh, on peut aussi... Euh, lâcher prise et lui faire confiance. Et, et voilà, c est, c est, je pense qu'il y a une sorte de, 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 de relation comme ça euh, et de, 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 de cercle vertueux qui se met en place mmh, dans la vrai. confiance que l'on peut avoir, que l'on peut transmettre à l'autre et, et inversement. Et, et voilà.
0: J'adore ton analogie avec la musique, euh,
1: surtout dans la natation, qui est quand même un sport avec
0: un rythme défini, mmh. une mmh. cadence. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu peux utiliser dans ton entraînement la notion de rythme, de retour sur le rythme, ou même de mettre les athlètes avec de la musique sous l'eau Parce que je sais que ça s'est déjà fait. Est-ce que toi, mmh. tu
1: l'utilises mmh. Oui, j'ai à peu près tout essayé autour de ouais. la musique, euh, y compris donc des, des lecteurs MP3. Avec, euh, je, il y a à peu près 12-13 ans, je, je, volontiers, je faisais ça. Alors, ça me prenait beaucoup de temps, parce que ce que je voulais faire, c'était des séances, en fait, qui étaient de, du début jusqu'à la fin... Euh, finalement orchestré autour d'une playlist. Alors, j'utilisais des, des musiques euh, euh, que j'avais en tête moi-même, parfois qui étaient inspirées par les nageurs aussi. J'utilisais je, je, mmh. un petit peu leur, leur sensibilité musicale. Et l'idée, c'était qu'on retrouvait l'échauffement, la série, euh, la récupération, et euh, autour, justement, de l'utilisation du rythme ou de la puissance musicale. Alors, ça prenait un temps fou, surtout à l'époque, parce qu'il fallait mettre... Le sur chaque MP3, la musique, etc. Ouais. Et puis dans l'eau, on a cette contrainte quand même du milieu aquatique qui n'est pas évidente, parce que ça va quand euh, on va à des vitesses très lentes, mais quand on commence un petit peu à prendre de la vitesse sous l'eau, euh, encore une fois, le vacarme, comme je mmh. le disais, le vacarme sous-marin finalement et intérieur, du corps en action, en effort, fait qu'on n'entend on entend pas si bien que ça, et la technologie euh, n'est pas allée assez loin parce que le marché est quand même très réduit, le marché de la musique sous l'eau, c'est quand même... bon, voilà, On ne va pas faire fortune avec ça, donc finalement, on <rire> est resté à des, des gadgets ouais. qui ne me permettaient pas d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'était des expériences, quand on l'a fait, c'était vraiment des expériences assez riches qui, qui, qui m'ont appris beaucoup de choses. Mais la notion de rythme est vraiment quelque chose que très tôt j'ai mis au cœur de mon enseignement et que je, je conserve encore aujourd'hui la notion de tempo, de rythme, pour moi, est en avant-plan de tous les autres enjeux de la préparation, y compris les enjeux euh, physiologiques. voilà donc C'est quelque chose que je, je mets vraiment au cœur de, de mon enseignement avec, le, avec les nageurs. Tu penses que c'est inhérent à la natation ou ça peut Non, être pas dans du tout. tout je sports. pense vraiment que ça touche tous les sports. Euh, ça touche tous les sports. Cette notion de rythme, euh, de panels rythmiques, de signatures rythmiques chez le sportif, selon les contextes. Et, euh, ça touche aussi, pour en avoir discuté avec euh, les spécialistes de la discipline, le, le monde hippique, mmh. euh, le saut d'obstacles. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est commun, euh, je pense, à tous les sports et au-delà même d'autres de, 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 activités. et euh, Qui vient parfois en second plan, qui vient en diagnostic, mais qui est peut-être pas tous les jours euh, assidûment utilisés dans le cadre de la préparation des, des sportifs. Mmh. Alors, ça je pense très probablement dans des sports comme l'aviron, par exemple, où la notion de tempo ouais. est quand même au cœur du sujet. Euh, mais dans des sports comme la natation euh, et, et d'autres encore, y compris des sports qui sont euh, euh, peut-être euh, non cycliques, Pense, y compris dans des sports courts, je pense qu'il y a des, des, encore une fois des, des séquences rythmiques en fait, qui, euh, qui sont au cœur mm. de la réussite euh, euh, d'un point qui va être marqué par exemple mm. sur un terrain de basket ou, euh, ou, euh, ou d'une course d'une course à pied, d'un marathon même euh, Voilà, il y a des choses vraiment puissantes, précieuses euh, à faire avec ça c'est vrai que tu parles des sports co, mais dans les sports de
0: combat, c'est un petit peu la même chose. Mm -hmm. Où on est sur un rythme euh, similaire des deux combattants. Ouais. Et ce qui fait toujours la différence, mais à 150%, c'est un changement de rythme. Une accélération ou justement un ralentissement, puis accélération. Ouais. Il y a ouais. toujours des choses comme ça. Et tout est timé. Et tout joue finalement sur cette musicalité euh, que, que, dont je parlais maintenant.
1: Mais est-ce que ça, c'est... C'est enseigné ou pas Est-ce que ça fait partie Alors, de la préparation euh, dans les sports de combat ou Mon entraîneur
0: technique, de, quand j'étais adolescent, Jean-Michel, d'ailleurs, je lui passe le bonjour, euh, il utilisait des rythmes des 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il, il nous drivait un petit peu par ce rythme-là sur certaines séquences techniques. D'accord. J'ai vu très peu d'entraîneurs, j'ai dû en voir un ou deux faire ce, ce genre de petits rythmes, mais sur des séquences très, très ciblées. C'est Très rare de retrouver des entraîneurs qui vont chercher cette rythmicité. D'accord. Euh, je pense à Darcel Yandi, qui est un entraîneur en, en judo, qui est un très grand technicien mm -hmm. français, qui euh, joue tout le temps sur la musicalité. On le voit très régulièrement taper dans les mains, des choses comme ça. D'accord. Okay. Après, je le connais pas assez pour savoir s'il le fait très régulièrement, mais je le vois faire de temps en temps. Mm -hmm. Je pense qu'il l'utilise. Mm -hmm. Et dans les sport co, effectivement, c'est un peu le même constat. C'est euh, d'un coup, je crée une accélération, je vais accélérer. Mais je n'ai jamais vu d'entraîneur, par contre en co n'étant pas spécialiste, mais... euh, qui utilisait ça régulièrement. Okay. Mais c'est, un, un, je pense, un bon panel à explorer. Mm -hmm. Sachant que, euh, alors je dévie un petit peu, mais l'utilisation de la musique dans les entraînements peut avoir un effet sur les performances mm -hmm. en voit en musculation. Et je crois, j'avais eu une étude sur, sur justement la musculation où des charges pouvaient être à 20-30% plus lourdes avec certains, certaines fréquences. Mmh. Et on se dit, mais mince, on passe peut-être à côté de quelque chose si on oublie ouais. d'utiliser ça. Quoi. Mmh. Donc C'est super intéressant que tu fasses ce parallèle justement
1: musique-sport. Même au niveau, au niveau cérébral, effectivement, des études ont été menées dans ce sens, mmh. entre de, de, des rythmes binaires ou tertiaires, ouais. etc. Et, euh, sur la façon dont, euh, par le corps caleux, les hémisphères vont euh, justement collaborer bah, ou pas, les différences sont, sont, sont évidentes et nettes. Mmh. Donc, euh, il se passe des choses à l'intérieur, au-delà de... Comment dire Au-delà de ce qui peut se passer en termes de séquence, dans, mmh. dans le cadre d'un match, par exemple, d'une attaque ou d'une course. Ce qui se passe à l'intérieur du corps, effectivement, euh, au contact de, de, de la musique et de différents rythmes de musique mmh. est aussi euh, lourd de conséquences. Donc... Euh, alors après, ça demande du temps, ça demande de la méthodologie pour pouvoir justement faire rentrer euh, cet aspect-là dans la préparation quotidienne des sportifs. Mmh. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un champ passionnant et fructueux euh, dont on se prive euh, souvent. Ouais, je suis d'accord
0: avec toi. Mmh. Plusieurs entraîneurs qui naient, que j'ai rencontrés euh, ont dit une phrase qui finalement est la même, c'est « tout n'est que vibration mmh. » que ce soit la matière, que ce mm -hmm. soit tout. au plus, mm -hmm. on, on pousse dans la physique quantique, on se rend compte mm -hmm. que tout n'est que vibration. Et finalement, une vibration, la musique, mm -hmm. on n'est pas loin, en tout cas. Mm -hmm. euh, je change un petit peu de sujet, mais la natation, c'est un, un sport assez, euh, assez monotone, en tout cas, euh, en termes de motricité. Est-ce que je me trompe ou, euh, ou pas Parce ce que j'ai un œil profane là-dessus mais...
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait... Euh... Il y a deux choses, je pense, importantes euh, sur la façon dont on pratique. De façon absolue, c'est vrai que quand on, on regarde un nageur qui va passer deux heures dans l'eau, aller dans un sens, revenir, <rire> c'est un peu ça. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté monotone. On n'est pas en train de faire un jogging en forêt, mmh. à regarder de temps en temps euh, les feuilles mortes qui tombent, euh, un chevreuil qui passe éventuellement, euh, voilà. Croiser quelqu'un, dire bonjour, discuter avec un collègue. Euh, là, ce sont des carreaux de piscine. Euh, on va dans un sens, on revient. Le paysage, c'est toujours le même. Et, euh, et c'est très répétitif, effectivement. Mais néanmoins, le nageur euh, vit des choses. Que, encore une fois, on parlait d'aspect de, 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 auditif tout à l'heure. Euh, il se passe tellement de choses extrêmement riche. Il y a tout un monde en fait, qui se déploie, euh, un monde vraiment intime mmh. qui se déploie quand le nageur passe du temps comme ça dans l'eau à s'exercer lors de séries répétitives parce qu'il vit des choses au niveau viscéral, au niveau kinesthésique. Il y a des choses que même lui ne peut pas décrire après, mais qui sont, euh, qui sont fortes, je pense qui vra vraiment sont, sont fortes. Tu parlais de vibrations. Mmh. Je pense qu'il y a tout un, toute une discussion interne, euh, toute une chorale finalement interne entre ce qui se passe au niveau musculaire, au niveau physiologique, au niveau des, des pensées même fugaces dans le nageur et dans les efforts, de façon euh, séquencée, de façon longue ou très courte. Les nageurs, je pense, rentrent dans, dans, dans des phases d'hypnose, de transe, même très courtes. On le fait au quotidien sans s'en rendre compte, toutes les 20 minutes, on rentre dans des, dans des phases comme ça. Ces moments, en fait, on a le, le regard qui, qui fuit comme ça. Voilà, Ce sont des portes qui s'ouvrent comme ça, de trance, qui sont, qui sont connues par ceux qui sont intéressés par ça. Et c'est vrai que sur deux heures, il se passe des choses de cet ordre-là chez le nageur. Et c'est aussi pour ça qu'il y revient. C'est-à-dire que... Euh, alors même si le nageur, après deux heures d'effort, même s'il en a bavé, sort de l'eau en disant wow, « Waouh, je suis mort, je vais manger, faire ma sieste. <rire> et puis cet après-midi, je vais remettre le maillot mouillé. Ce n'est pas une partie de plaisir. » Mais je pense qu'il y a une explosion sensorielle qui est parfois insoupçonnée, même par l'acteur lui-même, mais qui est en œuvre dans les entraînements. Donc, euh, ça paraît monotone comme ça, mais il se passe des choses qui sont... Qui sont puissantes et qui, euh, qui nourrissent quand même le sportif, quand bien même ce sport est quand même assez ingrat, il faut le, il faut le reconnaître. Une fois qu'on pousse cette euh, considération-là de côté, il y a le fait qu'on ne pratique pas la natation partout de la même façon sur Terre. Et c'est vrai qu'en France, euh, je pense que on la pratique de façon euh, périlleuse. Dans le sens où on passe un temps incroyable à, à s'entraîner. Une année de natation, à haut niveau en France, c'est une année d'entraînement, saupoudrée de façon homéopathique par quelques moments de compétition. Alors que quand on va du côté anglo-saxon, si on va aux états unis par exemple, surtout dans le, le, le dans le système uni universitaire. Mm. C'est presque un, un renversement des choses. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions très régulières, il y a une sorte de derby comme ça entre universités. Euh... Ça se passe dans un décorum, souvent très festif. Mm. C'est très court, ça dure sur un jour ou deux jours, un week-end. On gagne, on perd, et puis on se donne rendez-vous deux semaines après pour euh, la revanche. Et puis tout ça est euh, ponctué après euh, d'un entretien ou de la préparation à nouveau. Donc en fait, ce sont deux mondes qui se regardent, mais euh, de façon opposée. Et c'est vrai que, bah, à la base, les compétiteurs euh, sont là pour, euh, pour rencontrer l'autre. Un opposant se comparer, gagner, perdre, vivre des émotions, prendre leur revanche, conforter leur, euh, leur suprématie. Et puis, euh, on corrige les choses entre deux compétitions. Quoi. Nous, en France, notre culture est basée sur la préparation, sur l'entraînement, des longues phases d'entraînement. Deux mois, trois mois de préparation. Et de temps en temps, une compétition. Et ça, c est, c est, je, je pense aujourd'hui, je, je pèse mes mots, c'est quelque chose de tragique pour mmh. notre sport qui fait que euh, ben, des nageurs euh, finalement s'usent à la tâche. Parfois, souvent même s'expatrient. Et ça arrive, ça va arriver. Euh, et puis, euh, quand ils persistent et signent, euh, bah, finalement, euh, ne progressent que très peu. Et, euh, et finalement, entretiennent un niveau. Voilà, dans un climat de, de tristesse, je trouve, bien ouais. souvent dans nos compétitions. Et donc, euh, c'est vrai que je l'ai souvent dit, on a un système qui est pervers parce que on s'entraîne à quoi Donc, quand on fait des compétitions de façon répétée, on s'entraîne à, à être un compétiteur. On s'entraîne à battre l'adversaire. On s'entraîne dans une course à, à répondre à son attaque quand il accélère, mmh. par exemple. Mais quand on, quand on passe son temps à s'entraîner, pendant deux mois, par exemple, d'affilée, sans compétition, ben en fait, on s'entraîne à s'entraîner. Et donc, c'est vrai qu'en France, j'ai remarqué qu'on avait des nageurs qui excellaient l'entraînement. C'est-à-dire puisqu'ils s'entraînent à s'entraîner, finalement, ils sont de, de plus en plus bons à répondre aux exigences de l'entraînement. C'est-à-dire, par exemple, faire 30 fois 100 départ une 30 avec la meilleure moyenne possible. OK. Ben, la fois suivante, ils vont pouvoir faire 40 fois 100 mètres départ une 30 avec la meilleure moyenne possible. Et puis, comme ils sont entraînés à faire ça, ils vont pouvoir peut-être en faire 50 comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand on va leur demander au bout de trois mois de cette pratique-là de faire un euh, 100 mètres
0: ouais.
1: en gérant l'adversaire qu'ils n'ont pas rencontré depuis trois mois, dans un contexte euh, de pression qu'on ne rencontre pas à l'entraînement finalement, mmh. ben, ma foi, ils vont échouer. Parce qu'on ne s'est pas entraîné à ce à quoi on doit faire face le jour J. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique, je trouve, surtout en France. Pour plein de raisons, parce que ce n'est pas dans notre culture, on a un rapport à l'entraînement avant tout, on n'a pas les installations pour ça, parce qu'on n'a pas les piscines pour ça, parce que faire une, une compétition, ça demande d'avoir peut-être deux bassins, un bassin de récup, un bassin ouais. de compétition, pouvoir accueillir des gens, suffisamment de monde autour du bassin. Ça demande aussi... Euh, ben, un contexte extra-sportif, la scolarité, euh, la culture du déplacement, sur site, etc., etc., etc. Il faut fermer les piscines, donc il faut interdire au public de venir pendant 3-4 jours et les municipalités euh, ben, ne peuvent pas toutes s'autoriser à faire ça. Bref, il y a tout un, une sorte de, 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 tout un puzzle comme ça qui est fait pour que euh, ce soit ça notre natation en France. Et pas ce qui se passe effectivement, encore une fois, aux états unis ou dans d'autres pays. Euh, ça, c'est vraiment un gros, gros problème. Parce que je pense que du coup, on n'est on est pas assez performant. On n'est pas assez performant pour être bon en compétition. Et, euh, et du coup, bah, c'est normal que des, que des jeunes, quand ils ont 13, 14, 15 ans, à un moment donné, même s'ils sont assez bons nageurs, se disent, bon, bah, là, je vais faire du basket plutôt. Ouais. Ou alors, euh, bah, je vais faire mes études. Parce que, bon, voilà. J'ai fait le tour de natation, c'était sympa, mais... 4 heures par jour dans l'eau. Euh, Sentir le chlore toute la journée. <rire> j'ai fait une compétition au bout de deux mois. Euh, elle n'était pas terrible, j'ai pleuré. Bon, bah, je, vais, je vais faire autre chose. La prochaine est dans deux. C'est ça. Six. Exactement. Ouais. Euh, donc euh, non, ça on ne sait pas faire. On est mauvais là-dedans et on le paye vraiment très cher.
0: Ouais, C'est vrai qu'on a une culture du sport en France qui, comme tu disais, s'entraîner pour s'entraîner finalement. Ouais. Et on ne s'entraîne pas pour faire former. Ouais. En tout cas, pas dans tous les sports. Tout à fait. C'est le gros avantage qu'ont les sport co. Justement Exactement. Avec un championnat, etc. Exactement. Ouais. En judo, le nouveau président de la fédé a créé la Judo Pro League, mm -hmm. où justement il y a des rencontres beaucoup plus régulières. Mm -hmm. Parce qu'on avait des athlètes première division, donc élite, qui finalement faisaient deux compétitions dans l'année, quelques tournois préparatoires, mm -hmm. si les clubs avaient les moyens de financer ça. Ouais. Parce que ce n'était pas forcément tout le monde. Et en fait, on se trouvait avec des athlètes qui s'entraînent pareil deux, trois fois par jour, pour finalement faire deux compétitions dans l'année. C'est un peu triste. Mm -hmm. Qu'il a mis en place ça pour des rencontres entre clubs, pour créer une sorte d'émulation. Et je trouve ça assez intelligent. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça pourrait être fait dans d'autres fédérations, mais la natation a une contrainte bien supérieure que juste une location de gymnase
1: euh,
0: quelconque. Mm -hmm. Et que l'organisation avec les deux piscines, etc., c'est quand mm -hmm. même plus compliqué.
1: On pourrait, je pense, si vraiment il y avait une, une vraie volonté, ouais. on pourrait s'inspirer de ce que tu viens de décrire là, faire des rencontres. Par exemple, euh, je ne sais pas, nos collègues euh, de Marseille ouais. ils viennent, il y a deux heures de route, ils viennent pendant un entraînement. C'est notre créneau, on ne gêne personne, mm. on fait un challenge, on, on se prend un petit déj derrière. Mm. Et puis la semaine suivante, c'est la revanche, etc. Et puis après, on fait comme ça des rencontres en France, et on fait une finale à un moment donné on se remet une coupe et puis on remet la coupe en jeu l'année mmh. suivante. Il y aurait des choses à faire. Mais on touche aussi à la culture. Ouais. Et c'est vrai que très souvent, quand on dit, oh là là, bah attendez, là, si on fait une compète, du coup, c'est quoi On va nager quoi 2000 quoi Échauffement, la course. Non, mais là, on va, on va, on va se désentraîner, quoi, parce qu'on n'aura pas fait nos 6 <rire> km du samedi matin. Et donc, vraiment, il y a ce rapport aussi à, à, à notre histoire, à notre culture. À notre conception, à nos croyances autour de la préparation du nageur, en fait, qui sont dures à, à lever, en fait, à, à bouger. C'est toute une planification d'entraînement, finalement, qui,
0: euh, qui s'effondre, entre guillemets. Tout à fait. Parce qu'elle n'est pas calculée pour accueillir ça.
1: Exactement. Et donc, on, on a du mal à lâcher, euh, à lâcher le, le, la rampe, finalement, et à essayer d'aller de, 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 vers autre chose. On ne peut le faire que si vraiment il y a s'il y a une, une organisation contraignante. Voilà. Mmh. Si on avait une fédération vraiment innovante euh, qui, 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 qui se rajeunit, qui se, qui se dépoussière, euh, ma foi, on pourrait peut-être aller dans ce sens. Voilà. Mais il faudrait que ce soit un peu imposé quand même. Il faudrait qu'un « là » soit donné. Et ça, ça n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, euh, on essaie de... Justement, de, de, de faire en sorte que les nageurs ne, ne s'épuisent pas à la tâche et, euh, et restent performants, euh, ce
0: n'est pas évident. Vraiment, ce mmh. n'est pas évident du tout. Et com comment est-ce que tu fais pour préparer justement tes athlètes à performer Parce qu'ils oui, performent quand même bien, ceux que tu encadres, ceux que tu as encadrés dans le passé. Quelle est la différence que tu as réussi à mettre en place pour, euh, pour retrouver cette
1: performance-là le jour J alors bon, ce n'est pas évident. Faut être honnête, je, je n'échappe pas à la monotonie euh, ambiante. Il y a notre sport, il y a, comme je disais, à son contexte culturel en France. Après, euh, sans y arriver à chaque fois, très franchement, euh, ce que j'essaie de faire, c'est déjà d'éviter de tomber dans les pièges euh, que, que nos habitudes peuvent nous tendre, c'est-à-dire euh, réutiliser les mêmes formules. Par exemple, voilà, j'ai fait une année, ça s'est bien conclu. Euh, je suis tenté l'année suivante de, de garder le même mmh. cahier voilà, et de, de retrouver un peu des séries types qui reviennent etc c'est etc. rassurant en plus parce que ça, ça donne des éléments de comparaison assez tôt quand j'ai commencé à entraîner euh, je, je voulais éviter j'avais lu une phrase un jour dans un livre qui, qui disait voilà euh, réussir c'est ce qu'il y a de pire pour l'homme car réussir c'est s'empêcher d'essayer autre chose mmh. et donc ça ça m'avait marqué et je me suis dit, OK, bon commence par toi-même. Et donc, très rapidement, j'ai euh, je, jeté mes cahiers en fait d'entraînement. Alors, parfois, je m'en suis un peu mordu les doigts parce que je, je c'est vrai que c'était une saison sympa l'année dernière. Peut-être que j'aurais dû garder quand même un petit peu une trace de tout ça. Mais finalement, euh, alors, je, je me marque souvent des phrases. Hein. Je fais des dessins où je me marque des phrases. Euh, ce sont des phrases un peu philosophiques, mais vraiment sur des, des séries. Je, je jette tout à la fin de la saison. J'ai deux, trois cahiers sur lesquels je marque des entraînements. J'ai aussi mes fichiers à la, à la, pour quantifier sur ouais, l'ordinateur. Franchement, je, je me débarrasse de tout. De manière à pouvoir repartir avec, une, avec cette, cette nécessité, finalement, de devoir me creuser la tête et de me mettre à jour aussi d'une réalité du moment, en fait, avec les athlètes que j'ai, qui arrivent, qui repartent. Euh, voilà, donc... Euh, Un jour, j'ai entendu un nageur qui disait « Oh là là, bon, il y a les championnats… F... » Un nageur dans notre club mmh. qui disait « Voilà, il y a les championnats de France. Euh, je peux déjà te dire euh, ce qu'on va faire cette semaine. » quoi, Parce que euh, ça va être la même semaine que l'année dernière pour les mmh. mêmes championnats de France. Et je sentais, en fait, dans le discours de, de, de ce, de ce nageur-là, toute la détresse qu'il avait à, à faire quelque chose qu'il avait déjà fait les saisons précédentes et en plus, avec l'appréhension de, de faire moins bien, parce qu'il y avait ce rapport à voilà, « j'avais fait ça pour réaliser ça, donc si je fais moins bien là, euh, c'est plié d'avance, euh, le résultat sera, sera moins bon. » Et donc ça aussi, ça m'avait assez marqué. Donc euh, voilà, l'une des choses que je fais en priorité, euh, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de semaine, ou même de série, que l'on retrouve d'une semaine à l'autre. Euh, voilà, ensuite en sorte justement que les nageurs n'aient pas juste eu l'impression d'avoir passé deux heures à fournir un effort mais puissent repartir d'une séance en se disant en plus tiens j'ai j'ai appris un truc aujourd'hui euh, donc je sais pas j'ai appris un nouveau truc sur la coulée par exemple ou alors pour approcher le mur euh, voilà j'ai appris qu'il fallait peut-être mettre la tête comme ça plutôt que comme ça ou alors j'ai appris que euh, quand on est euh, sur un sprint final avec un, un adversaire, euh, ben, euh, je peux être tenté de faire ça, mais peut-être que je peux aussi m'autoriser à faire ça. Donc j'ai appris quelque chose sur, sur moi-même et sur, sur la stratégie de course. Voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas que euh, le sentiment que le, le corps s'est dépensé, mais que le cerveau s'est nourri de quelque chose. Qu'on a un mmh. truc à raconter éventuellement si on rentre à la maison. Comme si on sort du ciné on, on a envie de raconter une scène du film. Voilà. Si tous les jours, un nageur peut rentrer chez lui et raconter une scène de son entraînement, je me dis que là, c'est vraiment un entraînement réussi. Voilà. Alors Je ne dis pas que c'est ce qui se passe quand on s'entraîne euh, ici à Nice. Hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est vraiment une... Euh, Volonté. Voilà un défi, un mmh. défi que, que, que je m'impose. Voilà. Si le nageur est capable de terminer la journée en disant Tiens, tu sais quoi, il rentre à la maison, il voit ses parents, il voit sa copine, peu importe, et dit Voilà, bah aujourd'hui, il s'est passé ça l'entraînement, où j'ai appris ça, etc. Je me dis que la journée est en fait une pierre qui s'est rajoutée à l'édifice. Voilà.
0: Ouais, C'est une forme d'accomplissement pour l'athlète et d'épanouissement.
1: Ouais. Tout à fait. Est-ce que pour toi,
0: c'est quelque chose d'essentiel, l'épanouissement de l'athlète pour performer
1: Je, sais pas. <rire> non, je ne sais pas. Elle est dure, celle-là. Ouais, je ne sais pas parce Mais que. C'est difficile. De façon, dans un réflexe démagogique, je pourrais dire oui. Mmh. Effectivement, un nageur qui va vite, c'est un nageur qui d'abord est épanoui en tant qu'homme et femme. J'ai déjà dit ça. Hein. Ouais. Mais. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si tous les nageurs dans le monde soit japonais, chinois, américain, hongrois, je ne sais pas, sont forcément épanouis à faire ce qu'ils font, je ne suis pas ouais. sûr. Je, je ne suis pas sûr. Alors, pour moi, ce n'est pas un objectif premier, très franchement. Si, si je suis honnête, mmh. on peut me le reprocher ou pas, mais si vraiment je, je témoigne de façon cynique, mais réaliste, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas payé pour que les gens soient épanouis. Si vraiment on me dit, voilà, Fabrice, ta mission, c'est que tous ces jeunes soient épanouis, il est possible que je leur dise, ben, on ne va pas nager. Hein. Mmh. On va arrêter la natation. Quoi. On va aller faire autre chose. On va aller peindre des tableaux. On va aller monter un orchestre de musique. On va essayer <rire> de, de jouer devant des gens. On va faire plein de trucs, mais peut-être pas en premier de la natation. Mmh. Peut-être du toboggan à la piscine municipale à côté, oui water polo mais on va pas passer quatre ans dans la journée à nager donc moi quand un nageur vient et qui me dit voilà moi je veux être champion olympique euh, ou je veux être champion de france ou champion régional peu importe mmh. je dis pas écoute ok bon alors demain on va travailler sur l'épanouissement non c'est pas ça c'est ok tu veux être champion de france bon quoi au sando ok va falloir nager vite. Va falloir nager peut-être 52 ou sans Bon, Pour nager 52, va falloir que tu saches faire ça, 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 ça. Et on va se concentrer là-dessus. quoi. Alors après, un nageur qui vient dans l'eau, c'est pas un bout de viande que l'on jette euh, dans la marmite <rire> et que l'on va amener à, à, à bonne cuisson. Ce n'est pas que ça, en fait. C'est euh, quand un nageur plonge dans l'eau euh, 4 heures par jour, bah, il plonge avec les 20 heures qu'il a passées en dehors de l'eau. Ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, ce qu'il a vécu comme émotion, euh, ce qu'il a vécu avec sa copine ou son copain, euh, la relation qu'il a eue avec ses parents, avec ses professeurs quand il va à l'école. Tout ça, ça compte, forcément. Alors, euh, on ne peut pas balayer ça de la main. C'est une certitude. Après, on... moi, en tant que coach, je ne suis pas censé m'occuper de tout ça. Mmh. Je n'ai même pas le droit de m'occuper de la plupart de ces aspects-là. Donc, euh, on peut en parler avec le nageur, on peut veiller à ce que, quand il arrive, euh, ben, il ait l'air plutôt bien dans ses baskets. Et euh, si ce n'est pas le cas, on peut essayer de tendre le, la perche pour voir un peu si on peut aider d'une façon ou d'une autre, si c'est quelque chose sur lequel on peut jouer. Mais, euh, non, je ne peux pas dire que ma mission première, ce soit faire en sorte que le nageur soit épanoui. Ni comme levier, ni comme destination. Mmh. On peut pas être... Euh, au cœur des choses. Tout en ayant bien en tête, encore une fois, que, effectivement, euh, ce qui se passe en dehors du bassin est loin d'être anecdotique, probablement, pour ce qui va se passer dans le bassin. Mmh. Ce n'est pas évident là-dedans. Ouais. Ce n'est pas évident de, de, de trouver sa place, mais je pense que savoir où l'on met les pieds en tant que coach, c'est quand même euh, très important.
0: Génial. Et est-ce que dans ton staff, tu as quelqu'un qui a un peu ce rôle-là, ou pas du tout il y a des préparateurs mentaux qui vont essayer de gérer ça. Est-ce que...
1: Non, pas vraiment. Et... Euh, bon, moi, alors, c'est vraiment, encore une fois, lié à ma personnalité. Je ne crois pas beaucoup à ça. Ça peut être utile d'avoir un préparateur mental ou quelqu'un dédié à ça. Mm -hmm. Mais... Euh, je suis... Je, je pense que ce qui, encore une fois, va jouer, c'est... Euh, les choses se passent là où on ne les attend pas ou là où on ne les organise pas. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un staff, ou dans un club tout simplement, dans la vie d'un club, il y a des dirigeants, des bénévoles, des collègues d'entraînement, des gens qu'on croise, comme ça, du public, avant, après, les séances, un gardien de piscine, euh, peu importe. Des gens qui viennent vous interviewer. Et en fait, sur des micro-mouvements, des, des micro moments mm. euh, il peut se passer des choses euh, voilà, qui font que la vie se fait autour des entraînements autour de la préparation et euh, ce sont ces, ces, ces rencontres même succinctes des sourires, euh, une question une réponse euh, voilà, un moment partagé qui font que euh, encore une fois les choses se tissent et peuvent, peuvent être précieuses et peut-être qu'effectivement, un nageur va vouloir partager quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas vraiment nommé dans un staff, identifié comme, euh, voilà, euh, comme étant une personne forcément de, de, de ressources, de référence. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est justement avoir conscience de cela et faire en sorte que euh, tout peut se passer euh, de façon la plus fluide possible. Voilà. Et si c'est informel, c'est aussi puissant, voire plus puissant que si c'est organisé parfois. Donc, euh, je n'organise pas forcément euh, les choses de parce qu'il faut le faire avec euh, un kiné, un prépa mental, euh, etc., etc., le nutritionniste. Etc. Je crois plus à, à cette sorte de, de, de soupe, comme ça, euh, dont on a oublié finalement tous les ingrédients. Parce qu'on ne les pèse pas tous avec l'expérience, on le fait comme ça un petit peu à la volée en goûtant les choses au fur et à mesure. Et on crée comme ça un environnement de vie qui euh, peut être porteur et peut par parfois aider, accompagner mmh. les, les sportifs de façon, encore une fois, non, non décrite, indicible, voilà. un peu bordélique aussi parfois. Et je, je crois aujourd'hui beaucoup à ça, plus qu'à quelque chose de, de trop formaté, en fait, oui. trop analytique.
0: On revient au discours finalement du côté scientifique ou expérience quoi mm -hmm. euh, ok super intéressant et l'annotation, natation c'est quand même un sport cyclique euh, par excellence ça amène pas mal de pathologies mm -hmm. est-ce que c'est des choses qui arrivent régulièrement et comment est-ce que toi tu fais pour combattre ça euh, au quotidien
1: ouais je... bon c'est vrai qu'on on est sur sur des des, des stéréotypes c'est-à-dire que okay. les nageurs euh, répètent des mouvements euh, très ciblés, très stéréotypés. Et ils le font euh, voilà deux heures, trois heures, quatre heures par jour, cinq heures. Et donc, on n'échappe pas, à, effectivement, à, à certains impondérables. Mais, très franchement, euh, des, gros, des grosses blessures, vraiment des choses enquiquinantes, j'en ai rarement, voire jamais rencontré et euh, même des syndromes tendineux par exemple sur les épaules ce qui revient le plus souvent on parle de syndrome oui. je pense que vraiment il y a 70% des, des tendinites qui n'en ne sont, sont pas en fait bien souvent ce que j'ai remarqué c'est que le corps parle le corps parle euh, et ce qui n'est pas dit par la bouche est souvent dit, dit par, le, par le corps donc, il faut être capable être, de, de lire ce que le, le corps du nageur nous, nous transmet, sans en faire une montagne de prime abord, mais en étant après vigilant et voilà, prendre mmh. soin de ça. Mais, très franchement, donc, euh, quand le corps parle, ben, on l'écoute, on essaie de, de répondre. Et puis, euh, parfois, quand le dialogue est bon avec le corps, ma foi euh, les choses se, se, se réalignent, se mettent en place euh, tout seuls. Voilà. Donc, euh, les vrais gros bobos les vrais gros problèmes sont rares D'accord. Voilà. et euh, quand euh, ça a nécessité des opérations, des choses comme ça j'ai déjà vu des sportifs comme ça embêtés je pense que le, bien souvent les, les mauvais choix ont été faits c'est à dire qu'on n'a pas su écouter le corps ou alors qu'on a peut-être euh, été un peu vite en besogne sur euh, la lourdeur thérapeutique que l'on proposait mmh. il y avait peut-être d'autres choses à investiguer avant alors après, moi, j'ai déjà eu des nageurs qui étaient un petit peu embêtés parce qu'ils ont une douleur euh, un peu chronique, euh, voilà, ici ou là. Et je, moi, j'y trouve bien souvent euh, une occasion, une opportunité finalement euh, de faire autre chose, autrement, et donc peut-être de se transformer vraiment. Mmh. C'est vrai que quand euh, on répète les choses, eh ben on est bon à faire toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que pour aller plus vite, il faut être capable de nager autrement. Nager plus vite, ça n'est pas forcément, et ça n'est, je pense, surtout pas, faire plus de la même chose. Euh, c'est nager autrement, c'est faire les choses autrement, à un moment donné. Et donc, avoir un petit bobo quelque part, même une petite blessure, même vraie, hein, une vraie petite blessure, c'est parfois une occasion formidable de pouvoir faire les choses autrement. Changer, changer un geste, justement. Euh, peut-être contourner une chaîne musculaire un petit peu euh, en difficulté, essayer d'inviter de, de, euh, de nouveaux soldats musculaires, comme je le dis aux nageurs. Et donc, peut-être de se réinventer dans le geste, dans la façon de se coordonner, etc., etc., qui fait que le nageur, justement, va après pouvoir créer un nouveau sillon dans lequel il va pouvoir s'engager et continuer l'aventure. Donc, quand il y a eu des, des petites blessures, on, 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 les, on a souvent tâché de les, les utiliser comme des opportunités pour progresser, car pour faire les choses autrement. Donc, ça n'est vraiment pas quelque chose aujourd'hui qui m'inquiète. Qui okay, je vois, je n'accueille pas la douleur, la blessure comme quelque chose de, de stressant, d'inquiétant, mais au contraire comme une belle opportunité de pouvoir se réinventer dans la nage dans la méthode parfois et euh, en le présentant comme ça en plus je, je pense, je pense qu'on aide pas mal le, le sportif
0: je partage ton avis ouais. voilà j'ai discuté avec Laure Fernandez il y a quelque temps qui est une chercheuse à Marseille euh, sur euh, je, je perds mes mots <rire> okay. non, elle est chercheuse. Elle travaille dans les neurosciences sur tout ce qui est aspect euh, perceptivo-cognitif. Mm -hmm. Et elle dit que justement, pour perturber la prise d'informations, on va euh, utiliser des, des outils, des méthodes d'entraînement, des exercices mm -hmm. qui vont changer la motricité. Et effectivement, la blessure peut être un changement Alors, ouais. euh, un peu forcé, mais mm -hmm. qui va changer la motricité pour créer de nouvelles choses. Mm -hmm. Et ma question est, est, est celle-ci, c'est... Effectivement, quand on répète pendant 4 heures un geste, tous les jours, tous les jours, mm -hmm. tous les jours, et qu'il y a un changement à faire dans la technique pour améliorer, mm -hmm. comment est-ce que tu arrives à déconstruire ça pour construire la bonne technique derrière
1: mm -hmm. En fait, euh, un jour, il y a un coach qui m'a posé la question, qui m'a dit, euh, voilà, en fait, quelles sont les allures que tu travailles, toi mm -hmm. Donc, euh, souvent, on parle de façon commune à l'entraînement, d'allure aérobie, mmh. allure au seuil, travail de vitesse, donc un aérobie lactique. Et donc, euh, à partir de ces repères physiologiques, on va dire, ces orientations physiologiques, il y des vitesses qui reviennent, voilà, avec mmh. des, des types de travail, type types d'efforts, etc. Et euh, au moment de lui répondre, de lui dire, voilà, ben, bien souvent, moi, j'aime bien demander euh, à tel nageur, par exemple, de faire des 100 mètres, je ne sais pas avec un temps précis, etc. En fait, ce que je lui ai dit, c'est... Ben, je ne sais pas, toi... Quel, je lui ai, répond, je lui ai euh, rétorqué la question. Je lui ai dit, voilà, toi, avec ta nageuse, là, tu, tu utilises quoi comme allure euh, souvent dans les séries Donc, Je lui ai demandé de me répondre avant moi. Mmh. Il m'a dit, ben, de mémoire comme ça, il m'a dit, ben, moi, on fait souvent des 100 mètres en 1.6, après, je lui demande des, des 100 mètres en 1.14, sur un travail aérobie, etc., je lui dis, ben, moi, en fait, euh, une fois que tu m'as donné tes allures, ce que je vais demander au nageurs, c'est toutes les allures qu'il y a au milieu, en fait. C'est-à-dire, de, justement, de ne plus toucher à ces temps-là et d'aller nager là où il ne nage jamais. Et donc, euh, j'en ai fait une philosophie, une méthodologie d'entraînement. Je travaille comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde bien un nageur qui s'entraîne plusieurs années, plusieurs heures par jour, à un moment donné, il y a des, des vitesses affines. C'est-à-dire mmh. que, c'est vrai, dans tout ce qu'on fait toute la journée, on a chacun notre rythme, il y a des choses qu'on répète, toujours avec la même vitesse. Et donc, en fait, il y a des sortes de, de, de vitesses d'attraction, des bassins d'attraction comme ça, où le nageur va se, re, va se caler dedans. Comme euh, s'il avait emprunté un chemin neigeux une fois, il y a ses empreintes. Il les retourne le lendemain, il réutilise les mêmes empreintes, elles se figent, elles sont bien profondes. Et après, il va utiliser à nouveau ces empreintes-là. Donc, voilà, travail aérobie, je vais tourner des 100 mètres, en une 14. Voilà. Après, si je veux un travail mixte, par exemple, je vais nager une 4, une 5. Et... Du coup, on fige aussi une coordination. Ouais. Et donc, on fige toute une mécanique, toute une psychologie du corps en mouvement. Tout un registre physiologique neuromusculaire, en fait, comme une photo, en fait.
0: Mmh. Et
1: on le répète, et on le répète, on le répète, on le répète. Donc moi, je, je, je suis partisan du fait, une fois qu'on a identifié ces bassins d'attraction, en termes d'effort, d'essayer de faire autre chose. C'est-à-dire, non, 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 on ne va pas mettre le, le pied dans l'empreinte le, dans que j'ai Tracer la veille, même si c'est très tentant, c'est rassurant, je vais essayer de décaler, de mettre mon pied dans la poudreuse, juste à côté. Mmh. Alors, c'est inconfortable. Mais, on évite de tomber justement dans le stéréotype et dans ce caractère figé, finalement, de la physiologie, de la mécanique, de la psychologie, du rapport justement aussi ouais. à la nage, à l'effort, à la sensation. Et donc, faire en sorte de balayer comme ça tout un registre riche, de, de coordination différente et euh, et donc je, je pense que c'est une bonne façon un, d'éviter justement de tomber dans une sorte de de, 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 de de stéréotype de nage et en même temps d'ouvrir tout un espace sensoriel chez le nageur euh, lors des entraînements. Ouais. Ouais.
0: Donc, en fait, si, si je résume assez rapidement, tu cherches à créer de l'inconfort chez tes athlètes pour qu'ils s'adaptent en permanence.
1: Alors, il y a des, des, des phases, en fait, d'adaptation qu'il faut laisser euh, faire, parce que le nageur a besoin de répéter aussi des, des, des choses. Mais euh, je pense qu'il est important, justement, de ne pas le laisser s'empêtrer là-dedans. Ouais. Et donc, faire en sorte j'ai vraiment en tête cette, 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 cette image la pâte à modeler. On joue avec la pâte à modeler, on lui donne une forme qu'on a en tête. Ok, voilà, je voulais faire un, un cheval avec ma pâte à modeler. Donc, je l'ai triturée, je l'ai trituré, manipulée, elle est chaude, je lui donne la forme que je veux. C'est formidable. Mais avant qu'elle durcisse, hop, je lui redonne une autre forme. Si je laisse la, la, la pâte à modeler se durcir, après, c'est terminé. On ne pourra plus rien en faire. Donc, euh, ben, je pense que, comme pour la pâte à modeler, il faut, euh, avec le nageur, faire en sorte de donner des formes, les travailler, les perfectionner. Mais avant que la, la pâte à modeler ne se durcisse, hop, on la retravaille et on essaie de, mmh. de donner notre forme. Chercher de la diversité. Absolument. Et euh, je pense qu'on évite les blessures comme ça. On évite l'aspect redondant ouais. de l'entraînement. Et puis, surtout... On permet aux, aux sportifs de se transformer et donc euh, d'être meilleur dans ce qu'il fait. Ce qui le but de l'entraîneur. Normalement. <rire>
0: euh, génial. Une question peut-être de profane, hein, je suis désolé. Comment est-ce que les, les nageurs font pour gérer leur temps sous l'eau Est-ce qu'ils ont une montre Est-ce qu'il y a un chrono Ou est-ce que c'est vraiment la sensation qu Ils savent s'ils sont en 1.06, en 1.14 ou autre.
1: Lors des coulées, par exemple Oui, par, par exemple. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qu'ils font sans... Euh... Par habitude Par habitude, oui, vraiment. Par, parce qu'ils le sentent, tout simplement. Mmh. Alors, sur un plan pédagogique, avec des jeunes enfants, au début, on a, on a tendance à leur donner quelques repères, par exemple. Mmh. Voilà, vous allez faire une coulée, et dans cette coulée, vous allez compter six ondulations, par exemple. Et après les six ondulations, ben, vous allez sortir la tête de l'eau. Et puis, ils vont construire, et progressivement, ils vont construire... Euh, euh, de façon visuelle, quelques repères. Ils vont dit, tiens, mais quand je fais ces ondulations, j'ai vu que je sortais au premier bouchon bleu, là, sur la ligne d'eau. Après, les bouchons rouges, voilà, il y a les ouais. bouchons bleus. Donc, ça m'amène là. Et puis, euh, en répétant les choses, euh, finalement, à un moment donné, ils abandonnent la partie la plus, euh, euh, on va dire, quantifiée, rationnelle des choses ouais. pour juste se fier à l'environnement à intérieur et l'environnement extérieur sur les informations qu'ils arrivent à, mmh. à capturer comme ça et à confronter avec ce qu'ils ont ressenti. Donc, très rapidement, franchement, pour des, même pour des jeunes qui s'entraînent régulièrement, c'est vraiment une question de ressenti. C'est-à-dire, voilà, comme par habitude, si je m'amuse à fermer les yeux dans mon appartement pendant une semaine et que je, je m'entraîne à me déplacer euh,
0: ça crée entre deux repères. portes, voilà,
1: au début, je vais compter mes pas, puis à un moment donné, je vais sentir, je vais sentir... Euh, il y a des mouvements d'air dans les pièces. Il mmh. euh, y a une fenêtre qui est toujours ouverte. Et je sens quand je passe devant la fenêtre. Donc, je suis à un mètre de la porte. Voilà, on, a, on construit, en fait, on reconstruit finalement son, son environnement. Et, euh, et après, on peut se débarrasser de, de l'aspect le plus comptable des choses, mmh. en fait. Donc, euh, non, les nageurs ne, ne comptent pas à un moment donné. D'ailleurs, il ne faut pas qu'ils comptent. Il ne faut pas qu'ils comptent. Je pense qu'il faut qu'ils euh, qu chantent leur nage et D'ailleurs, au niveau cérébral, il y a une différence entre compter et, euh, et finalement euh, chanter. D'ailleurs, il y a une erreur méthodologique qui parfois est empruntée. Donc il y a toute un, un, une méthodologie d'entraînement basée autour du, du, de la notion de compter les mouvements à l'entraînement. Mmh. Ça, ça se fait. Au niveau, on dit, voilà, euh, si tu fais un 50 mètres en 30 secondes, en 30 mouvements, on peut estimer que si tu nages 30 secondes en 28 mouvements, tu es meilleur, tu te, ouais. te propulses mieux, tu sais mieux t'organiser dans ta nage, et donc tu es plus efficient. Mais à force de répéter ça, on, on revient sur la, la notion de répétition, de stéréotype, il y a des nageurs qui le font en compétition ça. et Quand on fait les choses en compétition de cet ordre-là, c'est-à-dire compter, en fait, on... on on, on se prive de, de, de certains aspects cérébraux. Donc, on, on est vraiment sur quelque chose de très hémisphérique gauche, en fait. C'est-à-dire, ouais. euh, on n'est pas du tout sur les automatismes. On est sur le fait de compter. On est sur quelque chose de très séquencé. Et du coup, les nageurs, quand ils sortent de l'eau, euh, bien souvent, quand ils sont tombés dans ce piège de compter les choses, même en compétition, disent, voilà, j'ai fait 30 mouvements pour mes 50, après 28, après 32, etc. Mais ils disent, par contre, j'ai Je rien senti. Je, je ne ouais. sentais rien du tout. Quoi. Je... Ils ont trop conscientisé. Absolument. Donc, ils se sont privés de, 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 la, de la partie cérébrale qui leur permettrait peut-être d'utiliser leurs automatismes et de pouvoir avoir une lecture plus sensorielle, plus immédiate avec leur environnement, avec leurs gestes, avec l'eau, avec la sensation d'accélération, etc. Donc, euh, encore une fois, on peut utiliser des outils comme support pédagogique dans la préparation des athlètes sans tomber dans le piège de la systématisation, de la répétition acharnée des choses. Et ça, je pense, c'est vraiment tout l'enjeu euh, du coach qui veut faire progresser ses nageurs euh, sans leur apposer une, une, une carapace, ouais. une camisole euh, technique, physique, psychologique sur le dos. J'ai l'impression
0: que la prise d'informations et de repères en natation, est assez importante, même si elle est inconsciente au bout d'un moment, comme tu disais, avec la répétition. Comment est-ce qu'on met en place ces, ces choses-là Est-ce que toi, tu vas donner des consignes à chaque nageur, ou les mêmes pour tous, ou chaque nageur crée ça de lui-même Par exemple, je dois sortir de ma coulée à tel endroit. Est-ce que toi, tu vas l'imposer, ou est-ce que tu laisses libre l'athlète Comment est-ce que ça s'organise
1: ça Non, moi, je suis pour que les athlètes, euh, finalement... Euh trouvent les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire mmh. que alors il y a forcément des modèles, on travaille autour de modèles quand même à l'entraînement, mais chaque nageur a ses spécificités et euh, ce qui compte c'est que le nageur puisse avoir quelques outils qu'il va utiliser avec confiance mmh. en ayant vraiment le, la sensation que il, il, il a sa propre singularité avec cet outil-là parce que justement il va y puiser une sorte de une forme de, de, de sentiment de compétence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et ensuite, euh, tous les corps ne sont pas faits pour pouvoir exécuter les mêmes choses dans l'eau, avec la même durée, la même vitesse. Et donc, il faut quand même accepter le fait qu'il y a un déterminisme qui est assez puissant, que l'on fait semblant de ne pas regarder, en natation d'ailleurs. Dans les sports de combat, on va... Euh, facilement créer des catégories de poids, par exemple. Ouais. Voilà, ce qui paraît logique. Mais il est pour moi une absurdité incroyable qu'il n'y ait pas le même type de catégorisation pour la natation. Parce qu'un corps qui fait 2 mètres n'est pas voué à aller à la même vitesse dans l'eau euh, qu'un qu corps qui fait 1 mètre 60. Vraiment. Mmh. Euh, mais pour X raisons... Ça ne changera pas. Donc, en fait, on essaie de comparer des choses qui ne sont absolument pas comparables. C'est comme si on faisait monter sur un ring. Vraiment, c'est la même différence pour moi. Un gars qui fait 100 kg avec un gars qui fait 60 kg Voilà. On va essayer de, de, de comparer des choses qui, qui peut-être, ne peuvent pas être comparées. Voilà. Et que okay. l'entraînement ne, ne pourra jamais gommer. Mmh. Voilà. Si on prend deux embarcations dans l'eau, un kayak et puis... Euh, une bassine bien carrée, bah non, ils n'iront pas à la même vitesse. Si on les pousse avec la même force, les deux embarcations n'iront pas aussi loin l'une que l'autre. Mmh. Et pourtant, en natation, vraiment, euh, c'est quelque chose que, que l'on néglige totalement. Parce que ça fait référence à la notion de, de tri avant, avant l'heure. Je me souviens, j'avais participé à une réunion un jour où on parlait de la façon, avec des coachs nationaux, hein, mm -hmm. on parlait de la façon dont on pouvait peut-être améliorer notre natation française. J'avais juste émis cette idée-là, qu'on pourrait peut-être commencer, avant de parler de la méthode, mm -hmm. de la détection. En rappelant que, quand on fait des statistiques au niveau mondial, quand on regarde les nageurs qui s'alignent sur une finale, il y a quand même des choses qu'ils qui ouais. qu ont en commun, quoi et que n'avait pas forcément euh, la population que l'on avait sous la main à ce moment-là. Et donc, je me souviens d'un coach qui m'avait dit « Mais attends, tu sous-entends que tout le monde ne peut pas être champion du monde. » Eh bien non, tout le monde ne peut pas l'être. Il y a vraiment un déterminisme. Alors après, c'est formidable, c'est un challenge super de pouvoir gommer ces inégalités par l'entraînement justement, par l'inventivité, par le, le, la volonté du nageur. C'est ce qu'on fait tous les jours, il n'y a pas de problème mais quand même, on ne pourra pas échapper au déterminisme que notre activité euh, finalement euh, suggère. Et donc, pour revenir à nos moutons, euh, c'est pareil dans l'eau, donc à l'entraînement au quotidien, euh, il y a des choses que l'on peut atteindre par l'entraînement, et il y a des choses que certains nageurs vont pouvoir, auxquelles ils vont pouvoir accéder facilement, naturellement, et euh, et il y a des choses qui leur seront interdites. Voilà. Mmh. Euh, quand on regarde Michael Phelps nager, quand on dit, oh, vous avez vu le gars là, il fait des super coulées, il a mis tout le monde midable sur les coulées. Il faut travailler les coulées. Voilà. Quand on regarde Léon Marchand aujourd'hui, vous avez mmh. vu Léon Marchand Il fait des longues coulées, c'est pour ça qu'il a, ouais. a explosé tout le monde en compétition. C'est important les coulées, il faut les travailler. Mais vous demandez à 9 personnes sur 10 de travailler les coulées comme Léon Marchand, ça
0: ne correspond pas.
1: ils n'atteindront jamais leur niveau. Et d'ailleurs, je pense que Léon Marchand ne travaille pas les coulées. Il fait ses coulées. C'est-à-dire qu'en fait, pour des raisons qui lui sont propres, je pense qui sont spécifiques à sa morphologie, à la forme de son corps, à la mobilité de sa colonne vertébrale, à l'alignement de ses modules corporels, à ses courbes, spontanément, même sans préparer les choses. Euh, ma foi, il est bon en coulé. C'est comme ça. Donc, forcément, il va faire des coulées. Puisqu'il est bon dans ce domaine-là, il va jouer sur ce terrain de jeu-là. Euh, je ne pense pas qu'il ait travaillé de façon éperdue, perdu les coulé pendant des années pour euh, atteindre ce niveau-là, comme c'était le cas pour Phelps. Mmh. Donc, euh, c'est important parce que, du coup... Euh, Déjà, il faut accepter le fait que tout le monde ne sera pas bon dans les mêmes secteurs. On peut perdre beaucoup de temps à travailler un secteur qui ne se débloquera jamais terriblement. On peut essayer de minimiser les choses ou de les maximiser. Mais ce qui est bon, c'est peut-être d'investiguer, de, de, de travailler et de développer, de faire une arme puissante... Euh, euh, voilà ce qui nous tend la main, ce qui nous correspond le mieux. Et avec ça, après, ben de, 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 de s'élancer avec foi pendant, dans la course, de manière à tirer le meilleur parti de ce que l'on a le, le jour J. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des profils, pour revenir à la question du déterminisme, qui sont plus avantagés dans un type de nage que dans un autre
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, encore une fois, il euh, y a des pays, des nations qui... Euh, très tôt, on met le doigt là-dessus. Mmh. Euh, sou... Il y a une fille qui s'appelle... Euh, enfin, une fille... Euh, une vieille dame, maintenant, qui s'appelle Nina Bulgakova, qui, dans les années 60-70, euh, c'était une scientifique, de euh, la, la chair russe, qui, euh, euh, qui avait fait paraître un bouquin, d'ailleurs, qui avait été traduit en France, qui s'appelait « Détection et sélection du, du jeune nageur ». Je ne sais pas si on le retrouve encore, d'ailleurs, à la vente mais qui euh, expliquait comment la Russie avait, sur la base de données mondiales, en fait, pendant des années et des années, avait euh, pu mettre en exergue euh, euh, le fait qu'en fonction des nages, en fonction des distances, il y avait des profils qui revenaient. Donc on avait, par exemple, surtout pour le crawl et sur le, la vitesse, mmh. on avait des corps longilignes, donc de grande taille, avec... Euh, euh, une ceinture scapulaire qui était très développée, des hanches plus étroites, c'était vrai pour les filles et les garçons. Quand on allait sur le 200, le 400 mètres, ils avaient mis en avant le fait qu'il pouvait, il pouvait y avoir un, une forme plus tubulaire finalement. Euh, après pour la brasse, il pouvait avoir, par exemple pour la brasse, il pouvait y avoir des, des différences au niveau du bassin, au niveau de la taille des cuisses, des choses comme ça, euh, mais qu'il y avait des, des formes qui n'étaient pas vouées, quelle que soit la nage et la distance, à... À bien profiter voilà, de, de l'élément liquide. Et donc, euh, effectivement, alors après, on peut trouver ça euh, critiquable ou pas, mais cette natation russe-là euh, a orienté sa population euh, non seulement vers tel ou tel nage, mais vers tel ou tel sport. Oui. Voilà, alors c'est peut-être une vision un petit peu ultime, on va dire, de la détection. Mais. Moi, je déplore le fait qu'en France, pour, des raisons, pour des, des raisons, on va dire, euh, philosophiques, on ait euh, mis ça carrément de côté. Aujourd'hui, en natation, euh, ça paraît un peu exagéré ce que je vais dire, mais euh, en fait, on a, des, on a des nageurs qui sont venus à la natation parce qu'ils avaient une scoliose. Quoi. Mmh. On n'a pas des nageurs qui viennent parce qu'ils ont préféré parce qu'ils étaient grands, venir à la natation plutôt que d'aller au basket, par exemple. On va au basket parce qu'on est grand, parfois. mais mm. on vient à la natation parce que le médecin nous a dit, pour votre dos, ça peut vous faire du bien. <rire> Et donc, alors, c'est un petit peu provocateur ce que je dis, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Donc, avoir une culture, en fait, de la performance qui, sans tomber dans l'extrémisme, euh, puisse prendre en compte que toutes les formes de corps ne sont pas vouées à aller à la même allure dans l'eau, euh, je pense que ça, ça, ça pourrait nous faire du bien en termes de, de, de résultats. Voilà. Euh, et, et ça pourrait influencer aussi après notre façon de, de travailler, tout simplement. Ouais. C'est vrai que certains sports l'avaient fait dans le passé, et je
0: sais qu'ils y sont revenus. Je pense à certains sports co, il, y a, il me semble le handball, le football, mm -hmm. euh, avec des âges... Euh, des âges, pardon, des tailles minimales mmh. à atteindre pour rentrer en centre de formation hein, ouais. ou à tel niveau. Ouais. Et euh, il me semble qu'il faudrait vérifier l'information, mais c'est quelque chose que j'ai entendu dans le Horde en stage plus jeune. En fait, on mesurait l'empan, alors je ne sais plus à quel âge, et si l'empan ne faisait pas telle taille, on savait qu'il ne serait pas au niveau. Ouais. Et puis en fait, on s'est rendu compte, enfin, compte qu'on avait exclu des joueurs de Pôle France ou de mmh. Pôle Espoir. Mmh qui étaient les meilleurs joueurs internationaux qu'on ait jamais eus, mm -hmm. et qui en fait avait un empan qui était un peu en dessous de mm -hmm. ce qu'on mm -hmm. qu avait mesuré. En football, pareil, Messi, euh, qui est euh, extrêmement petit par rapport à la, la moyenne des attaquants ouais, ouais. ou des milieux de terrain je sais plus euh, de l'époque. Et on se rend compte que bah, des fois, il y a des individualités mm -hmm. qui vont chercher des qualités fait. extrêmement développées chez eux dans d'autres choses, ouais. qui vont les faire performer. Ouais. J'ai l'impression qu'en natation de ce que tu nous dis, même si... Euh, on fait 1m60 qu'on est ultra explosif mm -hmm. et qu'on a une endurance absolument dingue euh, sur, sur du travail de vitesse. Mm -hmm. Endurance vitesse, on aura compris le, ma pensée. Mais on ne peut pas atteindre finalement ce haut niveau. Mm -hmm. Est-ce que c'est est, est quelque chose qui est extrêmement fermé d'après toi
1: Ou est-ce que tu penses qu'une individualité Non, non, non. D'ailleurs, on n'a on a que ça. On n'a que de ça ouais. en France. On n'a que des individualités, justement. Okay. Comme, euh, euh, comment dire finalement on ne choisit pas notre population à l'entrée oui. bon ma foi au bout d'un certain nombre d'années ceux qui euh, ont fait le tour de leur sport euh, passent à autre chose et ceux qui restent ne sont justement pas issus d'une stratégie de détection, de sélection ils restent parce que justement euh, ils ont quelque chose de, de singulier donc euh, ils ont persisté euh, mais par un ou deux nageurs de temps en temps, que l'on a depuis 20 mmh. ans, euh, le reste est bon, mais pas excellent. C'est-à-dire que derrière, euh, derrière un Léon Marchand, par exemple, ma foi, on a des bons nageurs qui peuvent être en finale, qui peuvent être pas loin d'un podium, mais qui sont loin d'écraser leur discipline. Quoi. Mmh. Et donc, on est voué, tant qu'on ne changera pas notre, notre approche des choses, on est voué à fonctionner avec ça. Voilà. je pense qu'il y a la place pour, pour, pour les deux aspects c'est à dire se donner les chances d'optimiser les choses et donc faire de la vraie détection en étant réaliste mmh. et en même temps ne pas écarter définitivement ceux qui ne cochent pas les cases mais qui justement vont avoir une capacité en fait que d'autres n'ont pas une capacité à pouvoir euh, se faufiler comme mmh. ça par les interstices et aller euh, le, le plus loin possible. Il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire pour, euh, pour faire en sorte que ces deux populations se, se rencontrent et se retrouvent euh, à un moment donné.
0: Une question euh, autour de l'intelligence et la compréhension de, de la pratique. Quand on est nageur, ce n'est pas un sport à habilité totalement fermé parce qu'on peut dépendre des vagues de ses voisins, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu'on travaille à l'entraînement, ce, ces prises de vagues justement quand on est en retard pour essayer de rattraper ou est-ce qu'on demande juste aux nageurs de nager le plus vite possible sans tenir compte des éléments extérieurs
1: Non, c'est vrai qu'on est, euh, est vraiment sur... Euh, dans le cas de figure où euh, chaque nageur a sa partition à faire dans sa ligne d'eau. Pour être franc, bon, mis à part quelques cas euh, très particulier en fait, où on peut éventuellement se rapprocher d'une ligne où un nageur est déjà proche de l'autre ouais. côté avec euh, une vague euh, éventuelle. C'est quand même assez... Euh, C'est un cas de figure qui est quand même assez euh, assez rare. Par contre, je pense que l'on a tort effectivement de ranger trop rapidement la natation dans le, le cadre des, des habiletés fermées. Dans le sens où... Bon, C'est vrai qu'on répète des gammes, donc, on répète un geste, on essaie d'être meilleur encore à le répéter, etc., etc. Et que quand on part pour un 100 mètres, ben voilà, on va retrouver des éléments bien précis, une longueur de coulée, un nombre de respirations, un nombre de mouvements, etc. Mmh. etc. Hum. Mais je pense que les nageurs sont soumis à des fluctuations qui sont extrêmement puissantes, et qui sont euh, du registre de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'habileté devient ouverte, et terriblement ouverte sur un monde intérieur. Et quand il s'agit d'être aligné derrière quelqu'un, ou devant quelqu'un, de sentir au loin une attaque euh, d'un nageur qui essaie de, de, de prendre une option, euh, ou de sentir à l'intérieur de soi une douleur, euh, bref tout ce qui peut nous générer les turbulences intérieures beaucoup de choses se jouent là dessus mais euh, encore une fois ce n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'entraînement dans la préparation parce qu'à l'entraînement on peut simuler éventuellement mais on ne peut le faire que très ponctuellement et encore on n'a pas tous les ingrédients on n'a pas euh, l'opposition on n'a pas le contexte, le public on n'a pas le, le décorum de la compétition, euh, il est difficile de demander à un nageur de, de, de se mobiliser, de s'investir sur un effort tel qu'il pourra le faire avec un enjeu particulier le jour d'une compétition. Presque rien ne remplace la compétition. Et donc, comme on en a parlé tout à l'heure, comme nous, on est sur une culture de l'entraînement avant tout, ma foi, on se prive de placer le nageur dans les situations externe, externes et internes, en fait, qu'il aura à vivre le jour J. Donc c'est vrai que c'est une habileté. Enfin, la natation fait partie des sports que l'on range dans la catégorie habileté fermée, euh, dans le sens où chacun a priori a l'air de, de se livrer à son à son petit jeu, à sa partition dans sa ligne telle qu'il l'a préparée, mais il se joue des choses subtiles euh, qui sont insoupçonnables. Euh, et en une fraction de seconde, effectivement, un nageur peut avoir les, les ailes qui poussent comme euh, finalement se brider et, et laisser sa place à l'autre. Parce qu'il euh, voilà, a géré euh, une arrière-boutique cérébrale euh, à ses dépens. Je me souviens d'une un, interview de Lormano Manodou euh, que j'avais trouvée intéressante, qui disait, voilà, donc je, je pense que le journaliste avait dû lui poser la question de mémoire, voilà, mais vous avez mal à abandonner dans votre 400 crawl, etc., elle disait, oui, bien sûr, mais comme toutes les filles. Mais au moment, disait-elle, au moment où j'ai mal, dans mon 400 mètres, je me dis que, obligatoirement, toutes les filles ont mal à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'essaie de mettre un coup d'accélérateur. Parce que je sais que si je le mets à ce moment-là, les autres filles, en pleine douleur, vont dire, bon, là, laisse tomber. Et donc, en <rire> fait, non seulement elle avait appris à accepter la douleur, presque avec... Euh, Impatience, mmh. euh, Mais en plus, elle s'en servait. Parce que pour elle, c'était le moment parfait qui allait venir et qui allait déclencher chez, chez elle une... Euh, comment dire Second souffle. Exactement, et euh, une, une sorte d'attaque, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Bon, C'est quelqu'un qui instinctivement a utilisé justement ce, sa perception des choses à son avantage, mais ça n'est pas donné à tout le monde de le faire ainsi. Bien sûr. Et, euh, et il est compliqué d'aborder ces choses avec efficacité lors d'entraînement, justement. Euh, et pourtant, et pourtant euh, l'essentiel se joue probablement là-dessus.
0: J'en suis persuadé également. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que le fait d'avoir ces compétitions répétées aux États-Unis, par exemple, je prends le cas des États-Unis, hein, mais il y a d'autres pays est-ce que c'est ça qui les rend si performants en natation, d'après toi Ou est-ce que c'est un système de détection qui est peut-être meilleur, ou un système d'entraînement, de planification qui est meilleur Ça peut venir de quoi Même si la France n'est pas en reste, on a de la chance dans cette discipline. Mais...
1: Ouais. Je pense que c'est vraiment l'atmosphère. C'est-à-dire que, bon, déjà, ils sont nombreux. Ouais. Moi, bon, c'est vrai que, bon, en France, là, quand on arrive à réunir le matin à 7 heures euh, 10 nageurs, 12 nageurs, c'est super. Aux états unis bon voilà, à 6 heures dans l'eau, euh, ils sont peut-être 50 dans le bassin. Déjà parce qu'ils ont tout le bassin. <rire> et vrai. ensuite, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ils ont les Américains, et puis en plus, ils ont, ils ont ouais. les étrangers. Vrai. Et donc, euh, ils ont beaucoup de monde. Donc, sur beaucoup de monde, il y a forcément quelques meilleurs. Et quand, euh, sur ces quelques meilleurs, il y en a un qui n'est pas là ce matin-là, ou il y en a un qui n'est pas en forme, ben, il y en a encore un deuxième qui est là, et donc, du coup, il y a toujours l'occasion d'être euh, challengé, d'être inspiré. Euh, et, et ça suffit. <rire> ça suffit pour que chaque jour, en dehors des compétitions en plus, mmh. chaque jour, il y ait une atmosphère comme ça de d'entrain, de, 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 de conquête qui... Euh, permettent justement bah, d'avancer comme ça dans un cycle de travail avec euh, construction euh, ce qui, ce qui n'est pas notre cas quoi, hein. mmh. euh, voilà et, et après c'est vrai que les américains ont un rapport on le voit en compétition nous quand on est deuxième je, pour, je me souviens d'un relais euh, aux, aux jeux olympiques de, 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 de Rio qui est deuxième alors qu'on espérait premier et là c'est la soupe à la grimace le premier jour donc c'était binaire, quoi, c'est-à-dire qu avait c'était la fin du monde. Alors que c'était une médaille d'argent. Alors que les Américains, quand ils sont troisièmes, même s'ils espéraient être premiers, ils ont perdu une partie. Et ils donc, euh, ben, ils remettent une pièce euh, dans le coin du flipper. Mmh. C'est-à-dire que ben, à la prochaine partie, on verra ce qui se passe. Quoi. Et, et souvent, c'est vrai qu'on les voit sur les deux, trois derniers jours quand les équipes tirent un peu la langue et que ça fait un petit peu fin de soirée, et que voilà, soit on est très triste parce que la semaine était mauvaise ou on est déjà assez content et on s'arrête là parce qu'on a eu notre médaille, bah, eux jouent jusqu'à la fin, vraiment. Et c'est là qu'ils prennent le plus de médailles, c'est sur les deux derniers jours, en fait. Donc, euh, il y a ce rapport aussi à l'événement qui n'est pas vraiment un événement pour eux. C'est-à-dire qu'en plus... Euh, après leurs leur, leur trials, comme ils disent, leurs sélections, vraiment là, il euh, y a une grosse pression, parce qu'il n'y en a que deux qui partent mmh. euh, sur l'événement, sur les jeux, par exemple. Finalement, après, c'est une redescente. Le moment des jeux, euh, c'est un jeu, justement. C'est-à-dire que c'est à minima, euh, non, à maxima, plutôt, euh, l'équivalent de leur sélection. Donc, ils ont déjà vu ça, quoi. Alors que nous, on, on monte une pente après des sélections nationales à la française, on monte une pente quand on pas du monde ou aux Jeux Olympiques. Et donc, euh, pff, ça rajoute une pression. Exactement. On arrive avec un gros sac à dos bien lourd. Mmh. Et, et ça, on ne sait pas faire. Alors que eux, c'est une redescente. Ils sont délestés de plein de choses. Donc, il y a tout ce rapport à la compétition, à l'adversité, au juste rapport entre j'ai perdu, mais je gagnerai la prochaine fois. Nous, c'est la fin du monde surtout, en fait. Mmh. Et donc, c'est terrible à porter pour un sportif. C'est vraiment terrible. Est-ce que tu penses que le climat médiatique est un peu responsable de ça
0: La différence entre la presse française et américaine, par exemple
1: Ah oui, oui oui c'est vrai. En fait c'est tout un, est, tout est agencé pour que chacun ait son rôle et un rôle qui n'avantage pas l'autre. C'est-à-dire que bon nous il n'y a pas beaucoup de champions. Donc quand il y a un mec qui sort un peu du lot, ben les, voilà, les médias vont se précipiter dessus parce que, oh, enfin on a une nageuse ou enfin on a un nageur. Donc ce pas de leur faute. Hein. Il y a un gars, on va essayer de vendre du papier avec une personne parce que c'est la seule. Euh, et donc euh, ben, les médias viennent et du coup les médias viennent et c'est vrai qu'on fait un monde de pas grand chose, juste parfois d'un meeting. Euh, bon, est déjà allé, est... On a déjà eu l'occasion d'aller de, de, faire des meetings aux États-Unis par exemple où il y avait Phelps, Ryan Lochte, des bons nageurs. Nous, on y était, ça se passait bien aussi. Il n'y avait pas un journaliste. Tout le monde s'en moquait, mais complètement. Et, euh, et du coup, ce n'était pas du tout la même façon de, effectivement, de, de vivre le, la compétition. D'ailleurs, des mecs comme Ryan Lochte, un gars qui a été multiple fois champion du monde, champion olympique, pouvaient se retrouver en finale B dans des meetings aux États-Unis. Et pour lui, ce n'était pas un problème, quoi. Déjà, il n'y avait pas de journaliste pour lui poser la question de savoir pourquoi il était en finale B. Et s'il y en avait un qui traînait pour un journal local, euh, j'ai déjà assisté à une interview, il disait Oui, ben voilà, je vous donne rendez-vous aux Jeux Olympiques, hein, c'est tout, quoi. Et et ça, pas le et ça, pas ça le rôle. C'est ça forme. Voilà, Ce n'est pas il ah, y a un problème, euh, ouais. vous avez été blessé, il y a un problème avec votre coach, là, il mmh. n'y a pas un problème de méthode, euh, vous êtes sur la mauvaise route, euh, voilà. Et donc, euh, bah, tout ça. Euh, voilà, tout ça joue forcément. C'est un millefeuille en fait. Hein, et on, on, construit, euh, on construit un bon gâteau, ou euh, mmh. quelque chose de fade à la fin avec tout ça. Donc, euh, tout ça est loin d'être euh, anecdotique, quoi, je pense, mmh. dans la construction d'une performance euh, proche ou lointaine. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas du tout le même sport, en fait on ne fait pas du tout le même sport. L'activité natation n'est pas la même, et je pense que c'est pareil dans d'autres sports, n'est pas la même selon où on se situe dans le monde. Et c'est vrai qu'en France, pour être un super nageur qui performe le jour J, sur un moment choisi, il faut avoir de sacrées ressources. Et c'est mmh. vrai pour le coach aussi. Parce que le coach est forcément pris dans ce, dans ce mouvement-là. Il n'y échappe pas, ce n'est pas possible.
0: Ça fait déjà un long moment, 1h45 qu'on tourne. Ah oui, ça passe vite. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder euh, dont on n'aurait pas parlé encore
1: Plein. Ouais, c'est plein, le franchement. Ouais, mais, euh, moi, je, je peux parler euh, toute la journée parce que c'est passionnant. De, de. En fait, les coachs sont seuls, je trouve. On est terriblement seuls. Ouais. On est seuls pendant l'entraînement, surtout dans nos sports, nos sports amateurs, comme mmh. la natation, comme les sports cycliques. Euh... C'est vrai au tennis, c'est vrai au triathlon. C'est vrai dans plein de sports. Les coachs sont seuls, en fait. Ils sont seuls pendant l'entraînement. Ils rentrent chez eux. Ils sont seuls. Ils ne vont pas parler de l'entraînement. Ils ne vont pas embêter leurs femmes avec ça ou leurs enfants. Donc, <rire> euh, voilà. Ils ont ça en tête. Ils vont griffonner un truc sur le papier. Voilà. Le lendemain, c'est reparti. Quand ça se passe bien, ils sont seuls. Que, bon, on va les féliciter, mais ça ne va pas plus loin. Quand... Euh, quand ça se passe mal, ils sont terriblement seuls aussi, parce qu'en plus, ils doivent euh, assurer une sorte de service après-vente, ouais. euh, en étant plus ou moins francs et honnêtes sur euh, la raison des échecs, etc., etc. Et donc, cette solitude fait que les occasions sont rares de, de faire un point sur son chemin, sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on ne sait pas faire. Et donc, les occasions d'échanger comme ça, façon formelle ou informelle, mmh. pour moi, c'est formidable. J'en je, je, ai la chair de poule. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, il faut restructurer des choses que l'on a dans un cloud comme ça intérieur, ouais. que l'on pense évidentes, mais ce n'est pas évident. Il faut trouver les mots, il faut les synthétiser, il faut pouvoir les expliquer. Et quand on le fait, en fait, euh, on n'a on a pas réponse à tout. Mmh. Et moi, il est certain qu'en répondant là, après, dans une heure, là, je vais rentrer chez moi, je vais dire... Mince. Non, mais en fait, je voulais dire autre chose. <rire> J'avais mieux à dire que ce que j'ai dit, en fait, ouais. dans la forme et dans le fond. Bon, c'est pas grave. Parce que ce qu'on a dit, c'est figé. <rire> Il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres qui sont peut-être à revoir, qui auraient pu être mieux dites. Mais euh, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai gagné. J'ai gagné. Je crois que Churchill avait dit une fois, si euh, je te donne un sense et que tu me donnes un sense on repart tous les deux avec un sens si je te donne une idée et tu m'en donnes une on repart tous les deux avec deux idées et donc c'est ce que je trouve de formidable dans les interviews ou dans les échanges comme ça avec collègues qui sont vraiment rares ou quasi nuls c'est que forcément on en retire quelque chose de, de, de positif après donc c'est pour ça que moi discuter comme ça, ça c'est avec un, un grand plaisir et c'est presque frustrant quand, quand ça s'arrête voilà Ouais. Parce que, encore une fois, euh, les occasions sont rarement données aux coachs de pouvoir euh, justement faire ce, ce, ce point, ce bilan. Mmh. Parfois, bilan de compétences sur, euh, sur ce qu'ils font de façon un peu mécanique parfois, euh, tout, tout au fil de leur saison. Quoi. Voilà, oui, donc, euh, je pense qu'il y aurait plein de choses, euh, les choses à aborder euh, pour la prochaine interview. Mais volontiers. C'est... Euh, Effectivement, la, la partie psychologique, je pense qu'il y, ouais. y a vraiment plein de choses à, passionnantes sur, sur la notion de niveau. Parce je pense qu'on confond la notion de compétence et la, la notion de niveau chez le, chez le sportif. Ensuite, euh, sur la, notre culture du sport et sur la place du coach que je, qui, a, en dix ans, moi, je, je l'ai vécu, a terriblement changé. Je pense que j'ai je remercie vraiment le bon Dieu tous les jours d'avoir vécu ce que j'ai vécu, parce que je pense que j'ai vécu en tant que coach la meilleure partie du coaching en France. Aujourd'hui, le, le, la mission du coach, en natation en tout cas, et dans d'autres sports, je pense, n'est plus du tout ce qu'elle était il y a 10, 15, 20 ans. Et elle est terrible à vivre. Le coach d'aujourd'hui, en fait, est quasiment réduite à à celle d'un porteur de chrono, d'un porteur de valise, d'un compagnon de route, dans le meilleur des cas. Mais ce qui se passe entre ce monde de communication, la nouvelle place des institutions, mmh. la place des individus, des sportifs, avec ce nouveau fonctionnement lié au réseau, etc., fait en sorte que... Les coachs ont été relégués à un, à un poste en fait qui n'est plus un poste d'émancipation pour eux où ils ne peuvent plus travailler comme ils devraient ou rêvaient de le faire au départ et c'est vraiment quelque chose je vois la plupart des coachs avec lesquels je, pars, je, 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 je parle pardon, euh, sont en souffrance vraiment dans, dans leur travail quotidien ils sont en souffrance parce que n'exercent pas leur métier tel que ils pensaient pouvoir le faire quand ils ont commencé ce travail, ou tel qu'ils l'ont fait quand ils ont commencé ce travail, et aujourd'hui les choses sont assez délicates pour eux. Alors, alors on, pourrait, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à, je pense, à, à dire euh, sur la façon dont aujourd'hui les coachs vivent euh, avec euh, avec leurs sportifs, avec leur sport, dans leur sport. Euh, et avec ce, ce rapport qu'ils ont, ce rapport nouveau entre leurs, les institutions, la politique, euh, les réseaux sociaux, euh, l'économie, etc. C'est etc. quelque chose de très particulier. Voilà. Je partage
0: la vision, c'est pour ça que je le rappelle de temps en temps sur les épisodes. On est en train de monter un collectif avec des entraîneurs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Justement pour essayer de redonner un peu les lettres de noblesse à l'entraînement en France. Mmh. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc euh, ça me fait plaisir que tu l'abordes mm -hmm. aussi euh, à ta manière.
1: Ouais, je pense qu'il y a, un... tu... selon ce que tu fais, tu peux répondre à un besoin, à un, vrai, un vrai besoin. Parce que les, les coachs sont seuls, sont relayés, relégués en arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan. Mm. Et c'est vrai que je prends un exemple. Moi, à une époque, quand la fédération euh, avait euh, mettait en place une stratégie de préparation pour l'équipe de France. On faisait une réunion début d'année, donc le directeur technique national convoquait les coachs nationaux, il élargissait un petit peu avec des coachs prometteurs, qui avaient avait des nageurs qui éventuellement montraient le, le bout de leur nez. Il expliquait ça, voilà, cette année, en tant que DTN, je compte faire ça, si on veut qu'on soit là, il va falloir répondre à tel minima, telles exigences, etc., il y avait un échange, etc., et ensuite, euh, les coachs pouvaient euh, justement euh, ben, expliquer cette philosophie en fait, de façon vraiment descendante euh, aux nageurs en disant « Voilà, bon, on a vu que la DTN, il y a ça, il y a ça, euh, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, ça on va faire, il y a une action, il y a un stage, on ira, là je ne préfère pas, je préfère qu'on qu fasse ce qu'on avait prévu, etc. » Donc en fait, il y avait vraiment, je trouve, euh, un emboîtement des compétences il y avait un respect de la préséance, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gens qui étaient là pour établir un plan, établir des contraintes. Ensuite, des gens, les coachs, qui étaient là pour répondre aux contraintes, créer, l'expliquer aux sportifs. Les sportifs, à leur niveau, ensuite, étaient là pour s'adapter à cela, répondre, créer remplir la case qu'ils étaient censés répondre. Et tout ça marchait merveilleusement. Aujourd'hui, c'est un exemple concret, mm -hmm. quand euh, une DTN je, en natation, mais je pense que c'est pareil dans le sport, euh, veut transmettre une information, le coach n'est plus dans l'alignement du dispositif. Il est en dehors du système. Moi, il m'arrive d'avoir, d'arriver à l'entraînement en disant voilà, un nageur qui vient me voir, bon, il euh, y a le DTN là, qui nous a envoyé un mail où on a eu une visioconférence, et en fait, euh, ils ont prévu un stage en janvier, on fait ci, on fait ça, machin. Moi, je, je... comme un imbécile, là, j'ai d'accord. Alors, soit je fais semblant d'être au courant, en disant, ouais, 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 oui, oui, je, je suis au courant. Comme j'aime pas faire semblant, je dis, première nouvelle, ok, on, on, va, on va y réfléchir. Et ça, c'est... Terrible, c'est terrible. Il y a une fragilisation en fait de, de, des coachs qui est terrible parce qu'aujourd'hui, parce qu les institutions veulent un rapprochement le plus direct possible avec les sportifs, surtout les sportifs populaires. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de politique et de com' avant tout, et qu'une fédération... Et je pense que beaucoup de, 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 de coachs, quel que soit leur sport, peuvent se reconnaître là-dedans. Une fédération aujourd'hui est avant tout préoccupée par le message que va délivrer dans la presse ou sur les réseaux sociaux le sportif. Et que les fédérations sont omnubilées par le fait qu'un sportif dise du bien de la fédération. « La fédération a tout fait pour qu'on réussisse les Jeux euh, ». Et c'est vrai pour les institutions au-dessus de la fédération, hein, l'Agence Nationale du Sport et le ministère et tout ça. Et ils nous ont donné des bourses. Euh, ils nous ont aidé terriblement. Et je les remercie, patati, patata, voilà. Quel que soit le résultat à la fin, qu'il y ait des médailles mmh. ou pas aux Jeux Olympiques, le plus important, c'est qu'à la fin de l'histoire, on dise « les institutions ont été formidables avec moi, en tant que sportif. » Et je les remercie. Et tout ça a été vu par un million de personnes parce que c'est sur les réseaux, voilà. Et donc, finalement, le coach au milieu, dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui ne sert à rien pour les institutions. Dans le pire des cas, c'est un emmerdeur de première, si je peux me permettre, parce qu'il va venir au milieu un peu parasiter, donner son avis sur l'aspect le plus technique, etc., etc. Ce que je fais volontiers quand j'ai l'occasion de le faire, effectivement. Mais je ne peux plus le faire aujourd'hui. Parce que moi et mes collègues... Euh, nous avons été relégués, justement, en filigrane de toute cette aventure, en fait. Voilà. Je, donc, je pense que c'est ça, c'est un gros, gros, gros sujet qui, euh, contre lequel on aura du mal à aller. Euh, il sera compliqué de changer les choses. Et qui dessert les sportifs. Parce qu'en fait, les sportifs sont conscients de ça. Et... Euh, inverser ce rapport de préséance, le rapport de préséance dont je parlais, qui fait tant peur aujourd'hui, une sorte de verticalité comme ça, qui préserve aussi le sportif de certaines décisions, qui le préserve de certaines responsabilités, en fait, ça le place sur un piédestal, en fait, qui vient alourdir sa tâche quotidienne. Et beaucoup de sportifs ont du mal avec ça. C'est-à-dire que, quand on remet les clés du camion au sportif, euh, le risque pour lui, c'est d'utiliser les outils qui lui sont mis à disposition finalement pour se décharger de, de certaines contraintes. Mmh. Et quand un sportif a le sentiment de pouvoir se décharger de certaines contraintes, ce qui est naturel, hein, euh, bah, il se décharge aussi de la possibilité de, de, de pouvoir se transformer de devenir différent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre sport, je pense, euh, où on demande plus volontiers, plus rapidement la vie aux sportifs que le point de vue du technicien qui est censé être le support, juste le support de, de la préparation des, des, des objectifs également. Donc, euh, voilà, ça c'est... C'est une situation qui est, je pense, assez compliquée et qui euh, qui se paiera cher à terme sur euh, euh, sur les résultats de la France, je pense, euh, dans les dans, dans les années à venir, quoi, sur la scène internationale. Je partage complètement ton avis. Mmh.
0: Je te parlerai d'un projet en refaire après. Ok. <rire> euh, on, on va passer aux questions de la fin. Ah, il y a des questions de la fin Il y a des petites questions de la fin. Ok. Quel a été ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ce que tu considères, toi, comme ton plus grand échec
1: Mon plus grand échec en tant qu'entraîneur
0: C'est la plus dure. Après, c'est
1: facile. Ouais. <rire> Pardon si je, si je mets prends du son temps. temps. Hein. Ouais.
0: Aucun problème, prends ton temps.
1: Je sais que cette question est terrible, justement. Ah là là, c'est compliqué à dire, franchement, ouais. Non, non, c'est compliqué ouais, ouais. à trouver parce que bah, j'essaie je, je, d'être vraiment le plus… Euh, de brosser un petit peu tous les aspects, ouais. euh, que ce soit intime ou, euh, ou pas du tout, en fait.
0: Je te rassure, tout le monde met du temps à répondre à cette question. Ouais,
1: ouais, ouais. parce qu'il y a plein de choses, en fait, <rire> et on ne sait pas… Que... Ouais. On ne sait pas où les ranger, justement.
0: Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure de réassembler des idées pour les échecs. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui se fait. C'est se de tout ce qu'on n'a pas aimé, tout ce qui nous a touché etc. Pour, euh, Et en plus, on ne sait un, pas... Un prix, parce que euh,
1: parfois, on a l'impression d'avoir fait des, des ouais. choix qui ne sont pas bons mais qui ont peut-être été salvateurs. Ouais. On n'a pas su la suite. Et inversement, parfois... Euh, euh, on a l'impression que ça s'est bien passé. Mais en fait, en sourdine, moins bien que ça. Bref. Mmh. Euh, finalement, ah, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire.
0: Si tu veux, on passe aux autres questions. On revient à ça là après
1: Ouais, éventuellement.
0: Allez. Éventuellement. Quelle formation tu conseillerais à un entraîneur
1: Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses qui nous font défaut et j'obligerai dans un cursus de formation d'entraînement deux choses. Premièrement, qui est des notions, bah, une formation biomécanique ostéopathique. Je pense que connaître le fonctionnement du corps en mouvement, c'est fondamental. C'est-à-dire souvent, par exemple, a, je ne sais pas si je peux extrapoler. Hein.
0: Oui, fais-toi plaisir.
1: Bah, je prends un entraîneur. On va regarder <rire> un nageur dans l'eau. On va dire, mais attends. Je t'ai demandé de faire tel, tel geste. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu comprends, est -ce que, donc, je vais te le réexpliquer. Je t'ai demandé de mettre ton coude ici, ta main là. Voilà, bon, J'exagère un peu, je schématise. Mais euh, ce qui est, je pense, fondamental, c'est de savoir lire l'anthropométrie la, 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 d'une personne. Savoir quelles sont ses caractéristiques. Il y a des choses qu'il va pouvoir comprendre et donc faire. Enfin, faire et comprendre, mmh. il y a des choses auxquelles il n'aura pas accès. Parce que son corps, en termes de chaîne musculaires, en termes de mobilité, bref, c'est un autre registre, en fait, d'expression. Et donc, quand on, quand on maîtrise ça, compliqué, c'est complexe, hein, mais oui. en tout cas, quand on est sensibilisé à ça, on lit le geste en mouvement très différemment. Et donc, forcément, on a un traitement du moment qui est différent, avec une pédagogie qui est différente. Donc, euh, moi, je, je, je mettrais ça un petit peu au cœur des formations, dès le départ, biomécanique, ostéopathie. Et après, les statistiques, les datas. J'adorerais fonctionner avec un statisticien, mais un vrai, un vrai mmh. c'est-à-dire quelqu'un qui me dise, je vais prendre quelque chose de, de, qui paraît loin de la performance, qui me dise, voilà, sur deux heures d'entraînement, tu as regardé 1,5% du temps tel nageur quand tu expliquais les choses. Tel nageur, tu l'as regardé 18% du temps, etc., etc. Ou inversement, tu sais que pendant toute ta séance, euh, tel nageur a respiré du côté où tu marchais. Et tel nageur n'a pas res respiré une seule fois du côté où tu marchais. Donc en fait, quand tu as essayé d'interagir avec tel nageur, en fait, tu le faisais parce qu'il te regardait, pas parce qu'il avait besoin d'être corrigé forcément, etc. Plein de détails comme ça, en fait. Et je demanderai à ce, ce data scientist de me sortir des stats qui n'ont rien à voir avec les stats que l'on met d'habitude sur la table, comme euh, voilà, tu as fait tant de mouvements dans ta course à l'aller, tant de mouvements au retour, etc. etc. Et j'adorerais, je pense... Ce serait passionnant en termes de, de, de coaching, de pédagogie. Il y a des choses, je pense, inédites, insoupçonnées qui sortiraient. Donc, c est, c est, voilà. Être, un, être capable de mener des stats. Je ne suis pas très bon en maths. Je, 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 ça me manque. En tant que coach, ça me manque vraiment de savoir faire à la volée, comme ça, des, des pourcentages, des trucs. J'adorerais pouvoir faire ça. Et, et puis, voilà. Être assez compétent, quand même, sur le plan biomécanique. Je pense que c'est pas mal. Des livres à conseiller Ou wow, des livres à conseiller Que ce soit sur l'entraînement ou autre chose, hein, si tu veux. Moi, franchement, alors, c'est vieille école, mais j'ai lu et relu un bouquin qui est très connu, est de Wennec. Ouais. Et très franchement, c'est méthodologie d'entraînement, c'est ça
0: euh, oui, il en a fait plusieurs, mais, oui, oui, mais, mais celui-ci, où ça. il
1: y a un peu de tout dedans, hum. et c'est vrai qu'on peut dire « Oh, il y a un peu de tout dedans. Ouais. » Il y a trop de tout dedans pour que ce soit super. Franchement, pour moi, ça a été une Bible. J'ai lu et relu ce truc, je me suis fait des fiches, et je me suis lancé avec ça. Grâce à, grâce à ce bouquin, justement, je me suis lancé. Il y avait un peu de neuropsycho, il y avait un petit peu de, de musculation, il y avait un petit peu de... Euh, voilà, c'est quoi la force, c'est quoi la vitesse, c'est quoi la force-vitesse, et je trouve ce bouquin génial, tout simplement. Et euh, alors, je n'ai pas cherché, euh, j'ai lu d'autres trucs dans d'autres domaines, justement dans d'autres registres, on va dire, mais je trouve que c'est, enfin, moi je conseille ce bouquin, si j'ai des étudiants en staps qui viennent, je peux leur demander tiens, tu as lu ce bouquin Bah tiens, je te, je te prête le mien, la troisième édition, elle est un peu vieille, mais donc, euh, bon, je, je pense à celui-ci, parce que c'est toujours un livre de chevet, presque. Ok. Ouais. Tu nous as dit que tu étais cinéphile et que tu aimais beaucoup
0: la musique également. Ouais. Est-ce que tu as un morceau à nous conseiller et, et un film Oh pétard. Celle-là, elle est inédite, je jamais posé.
1: <rire> oh là là. Alors, je conseille Bienvenue à Gattaca mmh. parce qu'il y a des, des dialogues incroyables dans ce film qui ne peuvent que interpeller le, les coachs en puissance sur la singularité, sur, sur l'adaptation. Il y a des scènes dans ce film qui sont qui sont absolument magiques. On parlait de détection, de sélection, etc. Voilà, là on a les deux aspects, c'est-à-dire mmh. que on a un monde de, de sélection qui peut être démenti par un plus d'autres choses et comment se construit ce plus d'autres choses, comment il est magnifié par certaines personnes. Voilà. C'est vrai que c'est un film qui est très inspirant. Il y a quelques, quelques phrases clés, quelques scènes clés euh, qui, qui, sont, qui sont absolument formidables. Je pense à une notamment, je ne sais pas si je peux me permettre, bien sûr, bien sûr, vas -y, vas -y. mais qui pour moi résume bien les choses justement en, en rapport avec l'entraînement, l'entraîneur. Donc deux frangins et ils ont toujours été habitués à faire un, un challenge, une course en mer justement, par natation. Donc l'idée, c'est d'aller le plus loin possible à la bouée et le premier arrivé à gagner. Et il y en a un qui n'a aucun problème. Il y en a un qui, génétiquement, est un petit peu en dessous quand même, et qui, qui prend des risques à le faire à chaque fois. C'est lui qui gagne. C'est lui qui a toujours gagné. Quoi. Et son frangin lui demande, mais comment se fait-il que tu as toujours gagné alors que tu n'es pas censé gagner ce ce défi de traverser là. Et euh, donc, euh, le personnage lui, lui dit, mais en fait, la différence entre toi et moi, ce n'est pas le, vraiment le, le vrai dialogue, mais ça mmh, se résume mmh. ainsi, la différence entre toi et moi, c'est que tu as toujours eu en tête en faisant oui, le le fait qu'il fallait revenir après. L'effort mmh, du retour. Mmh. Moi, je n'ai jamais pensé à revenir en fait. Ouais. Et donc, cette, je, je trouve que ce, ce, cette scène-là est incroyable j'ai un petit frissons quand, quand je, je revois la scène parce qu'il y a cette abnégation. C'est, je veux quelque chose. Je vais me débarrasser de ce qui peut empouler mon investissement dans la chose. Et, et, et le film, en fait, il est plein de, 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 de moments comme ça que je trouve assez, assez puissants. Et sur la musique... Euh... Oh là là, c'est compliqué. Un ouais, musicien, j'aime euh... bien. Un
0: compositeur, un artiste...
1: Hmm. Oh, je sais pas ça, ça parlera moi bon, j'aime bien tout ce qui est musique de film par exemple alors je sais pas il y a un gars qui s'appelle euh, j'ai toujours aimé James Horner par exemple ouais. James Horner ouais. voilà alors qui a fait des musiques très connues des, des trucs comme Titanic mais qui a fait des, qui a fait des musiques qui, qui sont qui, moi qui me prennent au trip comme euh, la musique d'un film qui s'appelait euh, euh, Open Glory et, euh, et la musique est, est juste géniale là-dedans, quoi. James Horner. Allez, super. Les deux dernières questions.
0: Déjà, est-ce que tu veux revenir sur l'échec Ça fait trois questions, du coup.
1: En fait, oui et non, mais en plus je viens de, je, je viens de parler d'une scène qui, ouais. euh, qui, en fait, qui, qui Mais c'est peut-être en fait la, la contradiction qui justement est. Et intéressant dans ce qu'on fait, c'est... Moi, en tant que coach, j'ai parfois mis de côté certaines, certaines choses. Donc, c'est vrai que pour réussir en tant que coach, j'ai sûrement échoué dans d'autres domaines, plus personnels. J'étais absent sur des moments où on n'est pas censé être absent, en tant que papa, par exemple. Et à la fin du compte, euh, ce sont des choses qu'on peut regretter. C'est-à-dire, voilà, surtout quand on on vit quelques désillusions, notamment sur les rapports humains, de se dire, est-ce que ça en valait la peine Et en même temps, est-ce qu'il y avait le choix de faire autrement Pour bien faire les choses. Un jour, j'ai lu une phrase qui disait, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et donc le bien euh, libre à chacun de l'interpréter mais ça sous-tend quelques sacrifices alors en fait euh, je crois que ce dilemme là ouais. euh, je, je, je ne pense pas qu'on qu arrive à, à le résoudre finalement jamais et voilà c'est peut-être ce qui caractérise aussi parfois ce métier de coach d'enseignant de celui, celui qui transmet c'est j'aurais peut-être dû le faire autrement mais est-ce que je pouvais le faire autrement pour bien faire les choses quoi. Voilà. Dernière question
0: pour toi. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur
1: Alors un bon entraîneur, la question que l'on m'a le plus souvent posée, c'est qu'est-ce qui fait, en fait, quand, quand une performance est réalisée, on le doit au nageur où on le doit à l'entraîneur quoi la proportion Et je crois que j'ai trouvé la réponse, en fait. Et la réponse, c'est le résultat, on le doit au nageur à 100%. Mais cela n'est possible que quand le coach est très bon. Et je crois que c'est ça, un bon coach. C'est quand, dans sa façon de transmettre et de préparer le nageur, il a réussi à faire en sorte que un maximum de la performance soit attribuable au sportif avant tout, à commencer pour que le, le sportif puisse en tirer tous les bénéfices en tant que sportif et après en tant qu'individu. Qu et donc, euh, je pense que ça c'est, je pense que c'est la classe quand ça se passe comme ça, tout simplement quoi. C'est beau. Ouais. ouais. Un mot de la fin Le mot de la fin. Euh... Ah, le mot de la fin, que dire <rire> je, sais, je sais pas. C'est un mot juste pour toi, en fait. C'est pas quelque chose de un slogan là qui, qui, peut, qui peut forcément te servir euh, mais euh, je pense que la parole des coachs est en voie de disparition parce que les coachs tels qu'ils ont existé sont en voie de disparition et que euh, l'occasion de donner la parole à des coachs euh, est aujourd'hui euh, extrêmement précieuse euh, et donc merci
0: tout simplement merci à toi si tu es encore là c'est que l'épisode t'a plu donc j'espère que t'a autant plu qu'à moi n'hésite pas à le partager à tes amis si jamais tu trouves que notre travail est bien et n'hésite pas surtout à aller suivre la page de Fabrice Pellerin et de Labo RNP notre partenaire on a la newsletter qui sort et les conférences secrets d'entraîneurs qui arrivent très bientôt le 4 et 5 mai prochain, sur l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent si tu veux en savoir plus tu peux t'inscrire sur notre newsletter ou aller nous suivre sur les réseaux sociaux Salut